0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. 5 Kasım Cumartesi sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün yaşansın dileklerimizi, temennilerimizi göndermeye başlayalım şu dakika itibariyle. Çalar Saat hafta sonu için zil çaldı. Çalar Saat'in sesini duydunuz. Artık uyanma vakti. Biz de sizleri uyandırmak için haberlerimizi hazırladık. Geceden sabaha güncellemeleri derledik. Aktaracağımız çok haber var. Biz bu haberleri size aktarırken Meltem Küçük işaret dili tercümanımızda bu anlamda ihtiyaç duyanlara o gelişmeleri Türkiye'yi dünyaya anlatıyor olacak ilerleyen 2,5 saat boyunca. Nelerden bahsedeceğiz enflasyondan bahsedeceğiz tabii ki çünkü açıklanan enflasyon rakamı her ne kadar baz etkisine adım adım yaklaşılıyor olsa da hala artışta. TÜİK ne açıkladı enak ne açıkladı ve son 3 ayın son 4 ayın kümülatif enflasyonuna bakıldığında emeklisi memuru ne kaybetti bunlara da bakacağız ilerleyen dakikalarda. Siyasetten bahsedeceğiz AK Parti'nin HDP'ye ziyareti çok tartışılmıştı. AK Parti'nin HDP ziyareti anayasa başlığı altında yapılan bu ziyarette. AK Parti içinde de tartışmalar oluştu. Metin Külünk ses çıkarmıştı. Şamil Tayyar'dan da bir ses geldi. Biliyorsunuz CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu Londra'da neler yapıyor? Daha önceki Amerika ziyaretine kıyasla bakıldığında Londra ziyaretinde daha çok paylaşım yapıyor. Neler yaptığını açıklayan cümleleri ve paylaşımlarının daha fazla olduğunu Görüyorsunuz ve kendisi Londra'dayken hakkında açılan bir soruşturma vardı burada. Dezenformasyon yapıyor dendi. Dezenformasyon hemen düzeltelim söylemesi de zor. Ee, dezenformasyon yapıyor şeklindeki hakkında açılan soruşturmaya bu uyuşturucu iddiasıyla ilgili, kara para iddiasıyla ilgili Londra'dan bir yanıt verdi gece saatlerinde. Size onu da aktaracağız. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu yine hamburger yedi. Bu kez adres... İngiltere'de Amerika değil bir fotoğrafla bunu da belgeledi onu da size e, taşıyor olacağız ekranlarınıza. Gazetelerden manşetlerimizi okuyacağız hangi gazete neyi görmüş. İzmir depreminden bahsedeceğiz İzmir depremi üzerinden Türkiye'nin deprem gerçeğini ele almaya çalışacağız. Bu anlamda yapılan çalışmaların hangi aşamada olduğunu sorgulayacağız. Ama tabii ki en çok cebimizden bahsetmemiz gereken bir gündeyiz o yüzden bugün başlığımızı da buna uygun attık. Ama önce... Başlığımızdan bahsetmeden önce isterseniz öncelik sıramızda ilk sırada olan şehitlerimiz için başsağlığı dileğine gidelim ata ocaklarına.
1: Teş geldi acı haberler. Irak'ın kuzeyinde teröristler roketle saldırdı. Piyade istihkam uzman onbaşı Lokman Akçağlayan şehit düştü. Ankara'da serbest paraşüt atlayışında meydana gelen kazadaysa hava piyade assubay kıdemli çavuş Özkan Demir şehit oldu. İki adet uzman onbaşı Lokman Akçağlayan, Irak'ın kuzeyinde Pençekili harekatı bölgesinde görevliydi. PKK'lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit oldu. Şehit Akçağlayan, 5 yıllık uzman onbaşıydı. 30 yaşındaydı, 2 yıllık evliydi. Şehit ateşi, Aksaray'daki baba ocağına düştü. Şehit asker, cumartesi günü memleketinde toprağa verilecek. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paraşüt eğitimi sırasındaysa elim bir kaza yaşandı. 26 yaşındaki hava piyade assubay kıdemli çavuş Özkan Demir şehit oldu. Şehit assubay bir yıl önce evlenmişti. Mersin'de şehir mezarlığındaki şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı. Anne Aysel Demir şehit oğluna asker selamıyla veda etti. Mehmetçik de terörle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barışpınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi. Yurt içinde de terör örgütü PKK'ya yönelik Amanoslar'da operasyon başlatıldı. Eren Abluk'a sonbahar, kış 8 adı verilen operasyon Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerini kapsıyor.
0: Şimdi son paylaşımın altında buluşabilelim diye bu e, bugünkü başlığımızı açıklamadan önce sevgili izleyenler e, o son paylaşımı yapayım istiyorum. Adreslerimiz ekranda her zaman var. Oradan görebilir, takip edebilir ve oraya yönelik yazabilirsiniz e, başlığımızın altına aktarmak istediklerimizi. E, şehitlerimiz için... Allah'tan rahmet ve ailesine, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı dileyelim de önce sonrasında size başlığımızı açıklayalım. Biliyorsunuz Sayın Nebati bir cümle sarf etti. E, sarf ettiği cümlede e, enflasyona ezdirmedik kimseyi dedi bunu kimse söyleyemez dedi. Bu ülkede hiç ama hiç kimse beni enflasyona ezdirdiler Diyemez dedi Sayın Bakan Nebati. Biz de o yüzden hiç ama hiç başlığı attık. Hiç ama hiç diye kuracağınız cümleleri merak ettiğimiz için bu başlığın altında buluşalım. Sayın Nebati böyle düşünüyor. Belki aksi yönde düşünüyorsunuzdur. Belki katılıyorsunuzdur sözlerine. Ya da belki de hiç ama hiç diyerek vurgulamak isteyeceğiniz başka durumlar içindesinizdir. Bunları merak ediyoruz sevgili izleyenler. O yüzden lütfen yazın. Gönderin bize ne düşündüğünüzü, ne söylemek istediğinizi, hiç ama hiç cümlesiyle aktaracaklarınızı. Şimdi isterseniz gazete manşetlerine de bakarak başlayalım. Gazete manşetlerinden haberlerimizle devam edelim. Bahsettiğimiz o haberler yani programı açarken yaptığımız anonslarda bahsettiğimiz haberleri size aktaracağız. Ee, ama önce bakalım Sözcü bugün ne manşet atmış? Ee, ve sonrasında ilk sayfasında nelere yer vermiş? Bir ziyaret tartışması var günlerdir devam ediyor. Bu tartışma AK Parti içinde de bir takım çatlak seslere, bir takım aksi görüşlere yol açtı. AKP'de tartışma yaratan ziyaret. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkanlığı'ndaki AKP heyetinin başörtüyle ilgili anayasa değişikliği için HDP'nin kapısını çalması parti içinde tartışma yarattı. AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, AKP HDP'yi kendisiyle oturulup konuşulacak bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP'ye dair dilini değiştirmeli dedi. MKYK üyesi Şamil tayyarsa HDP kapatılması istenen bir parti ise onlarla niye anayasa konuşuyoruz dedi. Biliyorsunuz HDP konusunda geçtiğimiz yıllardan bu yana çözüm süreci masası devrildikten sonra özellikle sarf edilen sözler hep bu yöndeydi. Sayın Cumhurbaşkanından kurmaylarına kadar herkes HDP dendiği zaman terörist kelimesini illa o cümlenin içerisinde geçirmeye Özen gösteriyordu. Bir de içinde bulunduğumuz süreçte parlamenter sistemden çıkıldığından beri parlamento, milletvekilleri, yasama organı aslında işlevsizleştirildi. Şimdi ise bir anayasa değişikliği durumu söz konusu. Bu anayasa değişikliği biraz aslında seçim kaygısıyla, seçimi kazanma kaygısıyla da yapılan bir seçim olarak yorumlanıyor, bir değişiklik olarak yorumlanıyor. E, her ne kadar parlamentoyu işlevsizleştiren bir sistemi savunuyor olsa da AK Parti... E, anayasa değişikliği için parti parti vekil vekil geziyor. Üstelik o vekiller için sarf ettiği sözleri unutarak.
2: Hoş <Gülüyor>
3: kendileri bu görüşmeleri yaparken hiçbir şey yok ama başka bir parti HDP ile temas kurduğu zaman vay işte bunlar dememişim PKK ile beraber.
4: Yaptığımız hazırlığı mecliste grubu bulunan siyasi partilerin tamamına götürerek bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyduk.
3: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ AK Parti yetkilileriyle birlikte HDP'yi mecliste ziyaret etti. E, Sayın Bahçı ne diyecek Bekir Bozda bakalım.
5: Cumhur İttifakının terör örgütünün uzantısı olmakla suçladığı, kapatılmasını istediği HDP'ye anayasa değişikliğini destek için AK Parti yaptığı ziyaret siyasetin gündeminde Erdoğan samimiyetimizi gösterdik dedi MHP lideri devlet Bahçeli şimdilik sessiz şaşırtan tepki ise AK Parti MK YaK üyesi Şamil Tayar ve eski AK Parti milletvekili Mehmet Metin nerede'den geldi
6: PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir parti ise Onlarla niye anayasayı konuşuyoruz?
5: AK Parti'nin HDP ziyareti parti içinde ve partiye yakın duran isimler arasında yankı buldu bu kez. İlk olarak eski AK Parti milletvekili ve yazar Mehmet Metiner, sosyal medya paylaşımıyla AK Parti'nin tutumunu eleştirdi.
6: HDP'yi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP'ye dair söylemişler. Her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek.
5: Metiner Parti'nin bir karar vermesi gerekti de HDP'ye yaklaşımının HDP ile ilişkilendirildiği diğer partilere yönelik politikasının da etkileneceğini savundu. AK Parti karar
6: vermeli. HDP'yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP'ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP'ye dair değil, HDP ile siyaseten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini ve yaklaşımını da.
5: Metiner sözlerinin ardından MKYK üyesi Şamil Tayyar da Metiner'e destek vererek AK Parti'nin muhakeme yapması gerektiğini söyledi. Kesinlikle
6: AK Parti, HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir parti ise onlarla niye anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı, HDP ayrı ise... Aynı eleştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç
3: duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız.
5: AK Parti'de ve yakın çevresinde eleştiri sesleri yükselirken muhalefetin hedefinde sessizliğini koruyan Bahçeli vardı.
3: Bu hain teröristlerle konuşan Adalet Bakanı diye başlayan bir cümle kurabilecek mi? Evet. Kuracak mı? PKK'lıyım, bölücüyüm,
7: Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir. Sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum. Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin.
6: Bir hukuk tartışmasından ayrımcılık ve bölücülük çıkaranlar bu tutumlarıyla sadece ayrımcılık ve bölücülük yapanları mennun ederler.
5: 2018 yılında Danıştay'ın öğrenci anının kaldırılmasını iptal eden kararı sonrası o kararı eleştiren Bekir Bozdağ, Bahçeli sert çıkmış, ikili karşı karşıya gelmişti. Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaretine ilişkin Bahçeli sessiz kurmayları da
3: Sayın Erdoğan ve ekibi ise riyakarlık yapıyor. HDP ile konuşanı terörist görüyor. Kendisi HDP heyet gönderiyor.
6: Şart ederim.
3: Benzer fotoğrafı her gün yandaş kanallar benim ve HDP eş başkanlarının görüntüsünü vererek neredeyse işte bunlar PKK ile beraber diye yayın yapıyorlar. Kendileri bu görüşmeleri yaparken hiçbir şey yok.
4: PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda
1: görmek istemiyorum. AK Parti biraz şizofrenik bir süreç yaşıyor. Dümeni MHP'ye doğru kırdı ve MHP'nin politikalarını sürdürüyor. AK Parti'nin dümeni demokrasiye doğru kırması lazım.
5: Ziyarete AK Parti ile taşın aramız iyidir sözleri, gülen yüzler yansımıştı kamera. AK Parti heyeti tutuklu HDP eski eş genel başkanlarının fotoğrafları da odada. Gözler MHP lideri Bahçeli'de.
0: Detaylarda fotoğraflar var. O fotoğraflar dikkat çekmiş midir? Görülmüş müdür? E, akıllarda bir soru işareti bırakmış mıdır ziyarete giden AK Parti vekilleri açısından? Yani bırakmalı mı bırakmamalı mı tartışmasına girmiyorum ama sözlerine bakarsanız bırakmalı gibi duruyor. Bakın mesajlar geliyor hiç ama hiç başlığının altına İlknur Yüksel demiş ki biz enflasyona ezdirmediler bizzat kendileri enkaz olup ezdiler. Acaba Bakan Bey hangi ülke için konuşmuş? Çok merak ettim zira biz enkaz altında can çekişiyoruz sevgiler saygılar demiş. Y Bayram kullanıcı adıyla bir izleyicimiz Yaşar Bayram 10 ufak olduk artık enflasyon karşısında ezilecek tarafımız kalmadı. Daha nasıl ezdirecekler merak ediyorum biz emeklileri demiş. Ee, Yaşar Bey'in bu sözlerinden sonra e, açıklanan son enflasyon rakamlarına bakılmış TÜİK'in açıkladığına göre Enag'ın açıkladığına göre şeklinde e, son 4 aylık. Kümülatif enflasyon artışı ele alınıyor. Bir taraf diyor ki %8, %9 civarında bir taraf diyor ki %25 civarında son 4 aya bakarsanız. E, TÜİK'in yaptığı enflasyon hesabına göre memurun alım gücü e, ne kadar erimiş? 828 lira erimiş. Son birkaç aydan bahsediyoruz. Memur Alım gücü 828 lira daha fazlaymış TÜİK'in enflasyonuna göre. ENAG'ın hesaplamalarına göre 1736 lira erim, erimiş. Öğretmenin alım gücü ENAG hesabıyla 1936, polis memurunun alım gücü kaybı da 2500 lirayı buldu. Bakın son 3-4 aydan bahsediliyor polis memurunun 2500 lira aldığı maaşın erimesinden öğretmenin aldığı maaşın yaklaşık 2000 lira erimesinden bahsediliyor. Bunun emeklisi var asgari ücretlisi var memurlar nette gördüm bu hesaplamayı hatta bazı gazetelerin manşetlerine de konu olmuş. Sırası gelince ondan da sizlere bahsedeceğiz sevgili izleyenler ama öncesinde amastra dememiz lazım. Ama sıra demediğimiz bir günün olmaması lazım. Bir gün gazetesi konuyu ilk sayfaya taşıyor. Başlık şu... Hayatları kararttılar. Bir madenci daha öldü. Amasra'da 14 Ekim'de yaşanan faciada hayatını kaybeden madencilerin sayısı 42'ye yükseldi. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavisi 3 haftadır devam eden bir madenci yaşamını yitirdi. Müdür ifadesi ortaya çıktı. Amasra faciasına ilişkin tutuklananlar arasında yer alan... Taş Gömürü İşletmesi Müdürü Cihat Özdemir ve İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi'nin ifadeleri ortaya çıktı. Özdemir, bakanlığın patlamadan birkaç gün önce teftiş yaptığını söyledi. Rapor sümen altı edilmiş. Madenlerde iş güvenliğinin sağlanması için çok sayıda uzmanın bir araya gelerek hazırladığı projenin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na sunulduğu ancak projenin hayata geçirilmediği bildirildi diyor. Diyor. Bir de hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde o ifadelerden birinde ben 2020 yılından bu yana orada çalışıyorum yani çalışıyor görülüyorum ama hiçbir iş yapmıyorum diyen yetkililer de vardı. Artık neden ters düştülerse kızağı mı çektiler ne yaptılar ama bir şekilde maaş almaya devam ettiğini kendi ağzıyla söylerken aslında sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Yani ne tarafından tutsanız yine de olmuyor. Hadi gelin 41'i 42 yapan. Şeydimize veda edelim.
8: Patlamadan yaralı kurtulan madencilerden biri de 30 yaşındaki Taner Şen, o da tedavisi için İstanbul'a sevk edilmişti. Patlamadan 20 gün sonra hayatını kaybetti.
4: Acımız büyük, çok üzgünüz.
8: 14 Ekim'de Amasra'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan patlamada 110 işçi vardı yerin altında. O madencilerden biri de 30 yaşındaki Taner Şen'di.
9: Onu birkaç arkadaşımızla beraber dışarıya çıkardık. Dışarı çıkarken bilinci iyiydi.
8: Genç madenci yaralı kurtuldu faciadan çıkarıldığında bilinci yerindeydi ama sorulara cevap verecek gücü de yoktu. Duruma ağır altı madenciyle İstanbul'a sevk edildi.
9: Olay hakkında biz işte olay yeri hakkında birkaç bir şey sorduk. Onlara çok net cevap veremedim ama birinci yerindeydi. Durumu iyiyken ben bir daha ocağa girdim.
8: Başakşehir Çamsakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu Tanerşen. Ailesi, arkadaşları günlerce ondan gelecek iyi haberi bekledi. Ancak 20 gün dayanabildi genç madenci. Hayatını kaybetti. Şen'in cenazesi Amasra ilçesine bağlı köyünde toprağa verilecek. Sizin hiç ama hiç diyerek kuracağınız cümleleri merak
0: ediyoruz dedik. Onların arasında tabi ki Amasra maden faciasında can kaybı konusunda da çokça mesaj var. Başsağlığı dileğini bir kez daha iletelim Amasra'ya. Bir madencimizin daha maalesef hayata tutunamadığını bildirmek zorundayız. 41 diyorduk haftalardır 42 demek zorundayız ama işte 42 deyip de geçince dile biraz kolay oluyor sevgili izleyenler. 42 dile kolay 42 tane yaşam. 42 tane hayat, evlat, eş, baba, hayaller, gelecek umutları. Yani maalesef biz hani bazı gerçeklikleri matematiksel olarak ortaya koymak zorunda kaldığımız için bu sayıları veriyoruz ama... ...bunlar bir sayı değil, bunlar bir hayat. Bunlar insan aynı senin benim gibi kanlı canlı, etten kemikten gece yattığında günün muhasebesini yapan, sabah kalktığında yeni günden umutları olan, beklentileri olan, çoluğunun çocuğunun bir gülümsemesini, bir kıkırdamasını gördüğü zaman içi sevinçle dolan, çoluğunun çocuğunun düşüp de dizi yara olduğu zaman içi acıyan, böyle senin benim gibi insanlar yani bunlar. Ama o kadar kolay geliyor ki onların ölümünden bahsetmek, onların ölümüyle ilgili herhangi bir önlem alınmaması, onların soruşturmasından çıkan skandallar, sus pus herkes kimse hiçbir şey söylemiyor olan yine onları oldu. Geride kalanları oldu. Evlatları oldu. Anaları oldu. Eşleri oldu. Yani karnında çocuğu olan gelinler kaldı ya geride. Güzel mesajlar geliyor evet hiç ama hiç dediğiniz mesajlar geliyor. Hiç ama hiç enflasyona ezilmemişiz güya canımız çıktı. Nefes alamaz hale geldik halkı hiç ama hiç görmüyorsunuz demiş. Doktor Aysel Yavuz gönderdiği mesajda. Sayın Nebati'nin söylemleri hiç ama hiç inandırıcı değil diyen mesajı Nevin Hanım göndermiş. Prematüre bebeğim var hayat şartları iyice dipte hiç ama hiç yetmiyor artık. Hiçbir şey kredi üstüne kredi çekiyorum. Sonra kara kara düşünüp nasıl ödeyeceğim diyorum diyor. Gül İnan göndermiş mesajı. Allah çocuğunuza sağlık versin, uzun ömür versin, mutlu huzurlu bir hayat versin. Gelecek güzel günler ona gülümsesin. Ama evet primatüre bir bebek olduğu zaman ihtiyaçları da ona göre oluyor. Maddi yükü de ona göre oluyor sevgili izleyenler. Hadi gelin Kemerköy'e doğru gidelim. Oradaki mücadele ve polis korumasındaki iş makinelerinin çalışması devam ediyor. Yine iş
10: makineleri, yine iş makinelerine polis koruması. İstanbul Eyüp Sultan'a bağlı Göktürk'teki Kemerköy sitesindeki inşaata karşı verilen yürütmeyi durdurma kararına kaymakamlığın yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edildi. İş makineleri yeniden yıkıma başladı. At, Demirören Holding Ziraat Bankası'ndan çektiği yüklü krediye teminat göstermişti bu yeşil alanı. Borç ödenmedi, yeşil alan imara açıldı. İnşaat çalışmaları başladı. Kemerköy sitesi sakinleri dirense de fayda etmedi. İş makineleri kaymakamlık
11: emriyle koruma altındaydı. 400 küsür bin metrekare yeşil alanı konuşuyoruz. Sadece burada değil, Kemerköy'ün diğer yeşil alanlarını da konuşuyoruz. O kadar vahşice gidiyorlar ki, ellerinde birikmiş o kadar toprak var ki, o kadar çok yeşili kazıdılar ki İSKİ'nin duvarını yıkanlar, kapısını parçalayanlardan her şey bekliyoruz.
10: Yeşil alana iş makinelerinin girebilmesi için dereyi bile kapattı inşaat firması çalışanları. İSKİ dereyi açsa da onlar durmadı. Bir inşaat firması yetkilisi kendisi de tepki gösterenlere işgalcisiniz dedi. Villaları yıkacaklarını söyledi.
3: Peki sizin işgalinize ne demek efendim? Bütün villalarınız Hı. tapu alanının içerisinde. Hangisi sefer? yıkılacak biliyorsunuz değil mi? Hangisi bütün hepsi oradaki villaların hepsinin havuzları, evet. bahçeleri işgalde. Öyle mi? Evet, ben yay olarak oradan geçebilirim.
11: Hayır teli, niye teli niye koymuşlar, de, koymuşlar
3: diyorum. Teli niye polis durdurabilir. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar anılar gelsin. Bunu kaybedecek vaktim yok.
10: İSKİ iş makinelerinin geçişi için kapatılan dereyi açtı ama makinelerin geçişi durmadı. Bu yüzden İSKİ çözümü derenin etrafını demir parmaklıklarla kapatıp önüne beton bloklar koymakta buldu. Çünkü dereden geçiş devam eder ve derenin akışı kesilirse etraftaki binaları su basma riski var.
3: Bu arkadaşlar burayı hiçbir şekilde dinlemeyip etrafından geçtiler ve her şeyi yıktık. Bunu da yıkarız'a getirdiler. Taşeron e, firmanın yetkilisi bahçelerinizdeki işgalleri havuzlarınızı da yıkacağız gibi ellerinde hiçbir plan. Yok. Hiçbir plan yok. Niçin nereyi yıktıkları, nereyi kazdıklarıyla ilgili de herhangi bir bilgi yok.
10: İş makineleri sitenin girişinde yıkıma başladı. İnşaat şantiyesine yol yapmak için site duvarları yıkıldı.
0: Yaptım olduculuk yani sevgili izleyenler. Ben böyle istiyorum, böyle yapıyorum. Orada oturanlar farklı düşünüyormuş. Orada oturanlar farklı şeyler istiyorlarmış. Yok işte orada oturanlar orada gezmek istiyorlarmış. Orada oturanlar orada golf oynamak istiyorlarmış. Orada oturanlar orada nefes almak istiyorlarmış. Bunların hiçbir önemi yok. Ama bu çok gözümüzün önünde yaşanır hale geldi. Yani mesafe olarak. Ama aslında Anadolu'nun her yerinde aylardır, yıllardır. Farklı farklı yüzlerce noktada biz tarım yapmaya devam etmek istiyoruz diyenler maden sahasına karşı enerji tesislerine karşı işte organize sanayi bölgesi inşaatlarına karşı hep böyle bir mücadele içindeler. İşte Kemerköy burası herkesin meselesi evet doğru burası herkesin meselesi ama mesela sırada Muğla Yatağı'ndan bir haber var Sevgi'nin haberi mesela izleyelim orası da herkesin meselesi. Ben en azından
12: 10 senedir kronik hastasıyım. Hava kullanıyorum, hap Ne kanseriydiniz?
13: Kıtlak kanser olarak gösterdiler. Derinmişti bak şurada görüyorum. görüyorsa.
12: Ağaçlar bir, yeşillikler bir dayanamıyor bu zehre. Onlar da kuruyorlar. İnsanı da kuruluyor böyle. Sağlığımız gidiyor. Yemyeşil doğa gri dumanın gölgesinde kaldı. Meyve veren ağaçlar kurudu. Dağlarda zeytinler kömür tozundan görünmez oldu. Muğla yatağında 30 yıllık çalışma süresini 10 yıl aşan termik santral, bölge halkının sağlığını hiçe sayarak üretime devam ediyor. Bütün kanserin her türlüsü. Aslında bronşit aklına gelebilecek kanserden. Kadın erkek daha bu hafta bile cenaze evlen. Gidi gidip bıktık. Çok kanser vakası var mı?
13: Var. Bir arkadaşımız vardı. Ben nasıl onu oldu? Hemen Öldü yani 3 ay içinde öldü.
12: 40 yıl önce yatağının kalbine inşa edilen termik santrale verilen 30 yıllık süre aslında çoktan doldu. Ancak görüldüğü üzere süresi dolmasına rağmen santralin bacalarından dumanlar tütmeye devam ediyor. İşte bu zehirli gazlar canlılara rahat bir nefes aldırmazken doğanın da dengesini alt üst ediyor.
4: Gece ve vakit sabahlarında filtrelerin devre dışı olduğu söyleniyor.
12: Termik santralden emekli Cemil Gören'in iddiasını bölgedeki hava kirliliği ve artan kanser vakaları da destekliyor aslında. 56 yaşındaki İsmail Yüksel de gırtlak kanseriyle uzun süredir mücadele ediyor.
13: Bu testten olay çok yani. Filtredaktiklerden bir tane yok yani.
12: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım diyorum. Bu sarayda oturmayanla vatandaşın yerde dinlenmez. Gelin, bu cehennem çukurundan bakın. Turgut mahallesinde yaşayan Tayyip'e Demirel'de önce sağlığını kaybetti, kanser oldu. Gözü gibi baktığı zeytinlikleri de siyah döndü. Termik santralin çalışması için kömüre ihtiyaç var. Bölgede açık maden sahalarında hem kömür çıkarımı hem de arkeolojik kazılar devam ediyor. Şantiye görevlileri ise alana kimseyi yaklaştırmıyor.
1: Çekebilirim, şuradan çekelim. Oradan yani. tamam. Oraya
12: alalım lütfen. Bundan derdi tarih eser aramak bu oladı. değil bir şey yok kardeşim. Muğla yatağın Turgut'ta da Yatan termik santraline kömür sağlamak için işte bu soldaki maden sahasından kömür çıkartılıyor. Çıkartılan alan yine zeytinliklerin yanı başında. Kandırarak vatandaşın elinden topladılar. Toprak bütünlüğü kömür şirketler oldu şu anda. Mavi göl denilen termik santralin kül atıklarıyla sonradan oluşan kül dağ ise canlıların sağlığını tehdit ediyor. Atık sular yıllar geçtikçe bu havzada biriktikçe işte bu mavi gölü oluşturmuş. Gölün turgaz rengi aldatıcı olsa da aslında bu sular zehirli. Zaten üzerindeki kül tabakasından belli. Cennet bahçesi gibi gözüken bu yer tamamen zehirli sularla dolu. Kuşların su içtikten sonra çırpını çırpına öldüğü
0: bir alan. Muğla'dan maalesef çevre mücadelesine dair haberlerin ardı arkası son yıllarda kesilmiyor. İnşaatıyla ilgili, tarımıyla ilgili, merasıyla ilgili, hayvancılığıyla ilgili, madeniyle ilgili... Ee, su kullanımı, su havzaları ile ilgili sevgili izleyenler, çevre kirliliği, hava kirliliği aklınıza ne gelirse. Sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar hukuki mücadele vermek için çevre başlığı altında açtığı dava sayısı 135. İnanabiliyor musunuz? 135 çevre davası, Danıştay Belediyesinin açtığı davada zeytinliklerin maden faaliyetlerine açılmasına olanak sağlayan yönetmeliğin yürütmesini Durdurdu deniyor. Bugüne kadar toplam 135 çevre davası açıldı. Ee, yürütmeyi durdurma kararları verildi. Zeytinlikler kurutuldu. Ee, ve buna dair haberler de gelmeye devam ediyor. Bu çevre inisiyatiflerinin işte kent konseyidir, çevre inisiyatifidir, bölge halkıdır, zeytinlik sahibidir, çiftçisidir, köylüsüdür dışında sadece Büyükşehir Belediyesi'nden gelen bir sayı. İnanılmaz. Şimdi Şanlıurfa'ya doğru kameralarımızı çevireceğiz arsa sahipleri arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor Şanlıurfa'da. Bir yaptım olducu da orada var.
11: Yol kapalı tekrar geri döndüm. Sebebi nedir bunu? Sormadan yolu arsamın ortasına geçirmişler. Türkiye Cumhuriyeti bana verdi Tapıya göre hakkımı savunuyorum.
5: Yol iddialarına göre tapulu arsalarından geçince köylüler ayağa kalktı. Yola toprak döktü, kapattı. Evine, işine gitmek isteyenler neye uğradığını şaşırdı. Ya ben
13: hayret kalıyorum. Ya bu insanlar nereye gidecek? Ya biz, biz evimiz var orada, eşyalarımız var orada, hayvanlarımız var orada. Biz ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nereye gideceğiz?
5: Şanlıurfa Ceylanpınar'da köylülerin iddiasına göre yolu tapulu arsaları arasında. Arsaların yol olmasını istemeyen 13 arsa sahibi yolu trafiğe kapattı. Toprakla trafiği durdurdu. Çevredekiler tepki gösterirken Aysa sahipleri hakkını savundu. Ya
3: sonuçta burası tapılıdır, tapılı malımızdır. Ama yolu buradan almış, buraya getirmişler. Ondan dolayı biz de demokratik
6: tavırımızı ortaya koyuyoruz, eylemimizi gerçekleştiriyoruz ve yolu kapatacağız.
0: Şimdi bir de medya mensuplarına 50 yıldır verilen, uzun yıllardır verilen, ee, ödüllere bakacağız sevgili izleyenler. Burhan Felek basın hizmet ödülleri e, gazeteciler cemiyetine ait sahiplerini buldu. 50 yıllık gazetecilik yapan 20 isim ödül aldı.
11: Burhan Felek'i anlatmak hem çok kolaydır hem de...
13: Çok zordur.
14: 50 yıldan fazla aktif gazetecilik yaptı Burhan Felek. 1983 yılından bu yana da anısına ödül veriliyor. Bu yılda Burhan Felek basın hizmet ödülleri sahiplerini buldu.
11: İlginç bir ödül. Dünyada başka var mı bilmiyorum. Yani 70 yaşından gün alacaksınız. 50 yıl çalışmış olacaksınız. Hatta tercihen hala çalışıyor olacaksınız. Bunu başarmak çok zor gerçekten. Onun için de çok onurlu bir ödül.
14: Ödül için ilk şart tecrübe. 70 yaşından gün alan adaylar ödül alabiliyor. 50 yıl aşkın süreyle basına hizmet vermiş olmaları şartı aranıyor. Bu yıl 20 gazeteciye Burhan Felek ödülü verildi. <gülüyor> Basının önemli ve tecrübeli isimleri
2: ödüllerini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden aldı. Bu meslekte 50 yılını tamamlamış çok kıymetli meslektaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
0: Dün akşam saatleri itibariyle 23.30'da yine Fox ekranlarında orta sayfa açıldı. Doğan Şentürk moderatörlüğünde deneyimli birbirinden iyi gazetecilerin görüşleri yine orta sayfada izleyiciyle buluştu. Dün itibariyle bir millet bahçesi ve promosyon ilişkisi orta sayfaya damga vuranlardandı.
7: Biliyorsunuz Atatürk Havalimanı millet bahçesine dönüştürüldü. 29 Mayıs'ta da bir fidan dikme. Töreni oldu orada. Geçtiğimiz 29 Mayıs'ta ve orada kalabalık yaratmak için kamu personeli törene taşınmıştı. Hatta bazı memurların zorla götürüldüğü söylendi. Fakat e, onla da sınırlı değilmiş olay. E, coşku için bir para harcanmış.
2: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, personeli e, ile bir kamu bankası arasında bu maaş promosyonları için imzalanan sözleşmeye Millet bahçesine gidiş geliş konaklama masrafları diye de bir iddia o ki madde ekleniyor ve e, personelin e, kişi başı 18 bin lira olan e, tutar 14 bin liraya düşürülerek aradaki fark ile bu millet bahçesine gidiş götürülüş harcamaları karşılanıyor. Ben e, bu konuda bir şey yazdım. E, sordum da e, bir yanıt gelmedi. Yine iddia o ki ama güçlü bir iddia diyelim biz. Yine çalışanlara, memurlara bilinirliği yüksek giyim mağazalarından, giyim markalarından e, mağazalarından alışveriş yapmak üzere bir çek veriliyor. O çekinde bir tutarı var. Bu çekin tutarının çok üzerinde bir rakam belirleniyor. Yaklaşık iki katı belki daha fazla bir rakam belirleniyor. O aradaki fark da yine bu millet bahçesi. Harcamaları için karşılanıyor. Biz bunu soru olarak da yöneltmiş olalım.
0: Millet bahçesi için kullanıldığına dair iddia bu şekilde dile geldi. E, promosyon meselesi bu hafta çok konuşuldu. Bu hafta ekonomiye dair ne çok konuşulduysa İzi olan bir arkadaşım var yanımda. Ozan Gündoğdu, Fox Haber, Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu. Hoş geldin Ozan. Hoş bulduk, günaydın. Eski. Günaydın. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları İyi mi da. hafta sonundan? Beklentin yüksek mi?
15: Bugünkü İstanbul'un durumu çok kötü. Çok hava kirliliği, çok yoğun. İnsanların başı ağrıyacak diye uzmanlar söylüyor. Gerçekten bir kentte sadece yaşamanın bile baş ağrıttığı bir durum söz konusu maalesef, ama izin ya yani.
0: Maalesef ama bir radyasyon sesi söz konusu. Evet. Bir basınç durumu var Ozan ama yapacak bir şey yok. Biz böyle meteorolojik olarak zor bir coğrafyayız İstanbul evet, olarak. Evet. Her yerimiz deniz. Ondan bahsederiz. Şimdi havadan sudan sohbeti tek bir bilgi vermeden yapamıyorum. <gülüyor> Bana böyle yapmayın. Neyse devam ediyorum. Ee, şimdi sana bir metin okuyacağım. Önce onu soracağım. Aslında sevgili izleyenler biz dün Ozan'la telefonda dedik ki ee, ...enflasyon konuşuruz, yeniden değerleme oranı konuşuruz... ...bunları dün İlker Karagöz'de çalar saatte de çok güzel masaya yatırdınız... ...bunlar bu haftanın çok önemli konuları ama... ...aslında her haftanın en önemli konu başlığı olması gereken bir konu var... ...bu, bu haftada plan bütçede gündeme geldi çocukların açlığı... ...biliyorsunuz e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın sunumları... ...öncesinde sonrasında milletvekilleri sorular sordular... ...çocuklara bu bütçeyi neden ayırmadınız, çocuklar aç... Geçtiğimiz hafta içerisinde öğretmenlerin tweetleri ekrana yansıdı. Bir öğretmen mesela sosyal medyadan şahit olduğu bir şey anlattı. Arkadaşının beslenme çantasında bir şey canını çekiyor. Kendisinde yok. Ee, ve onu ona vermesi için kafasındaki en sevdiği tokayı ona veriyor. Of. Ya Tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten bunu okuyalı belki bir hafta oldu. Bir başka öğretmen öğrencilerin başının ağrıdığını, midesinin bulandığını... ...işte... Bir şeyler yemek konusunda bir teklifte bulunurken de çok tereddüt ettiklerini... ...bunun duyulmasından çok utandıklarını, bir şeyler yedirildiği zaman da hemen canlanıp kendilerine geldiklerini... ...yani aslında mevzunun açlıktan olduğunun kanıtlandığını anlatan tweetler paylaştılar. İşin, işin
15: en dramatik kısmı da anne çocuğunun aç olduğunu biliyor ve okula uyararak gönderiyor. Bak okulda açım demem, milletin yemeğini alma diye. Şimdi bu anne çocuk ilişkisi açısından da orijinal bir durum. Çok kötü, çok kötü değil. Çok kötü. Öğretmen öğrenci açısından da orijinal bir durum. Ya, sebep olanlar utansın ne diyelim Aynen yani.
0: öyle. Bunları konuşacağız. E, gazetelerde de var, yansıdı manşetlere de. Ama dün akşam itibariyle e, bu hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey olmuştur beyefendi Ali İhsan Yavuz. AK Parti seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Yavuz yine parlamenter sistem üzerinden bir eleştiride bulundu. Parlamenter sistem krizlerin, kaosların ve kargaşaların ülkesine dönüştürmüştür Türkiye'yi dedi. Bakın eskiden ne kadar antaldı, ne kadar yavaş işliyordu. Bakın bugün altılı masada nasılsa işlerin ilerlemesi nasıl yavaşsa öyleydi. Devir hız devri, şimdi artık pat pat pat işler hızla işliyor diyor. Bak. Yani ben şimdi bu sesi ekrana da verebilirdim ama çok da zaman da kaybetmek istemiyorum. Ozan ne diyeceksin bu konuda? Ya
15: fır fırsat oldu, iyi oldu. Dün... E, bu memlekete ilişkin bir yurttaş olarak, yani gazeteciliğimi bir kenara bırakıyorum, bir yurttaş olarak en büyük iki gerginliğimi paylaşmıştım. Bunlardan hı hı. bir tanesi Marmara depremiydi. Marmara depremini küçümsüyoruz. Sadece deprem anını odaklanıyoruz. Halbuki depremden sonra olacakları şöyle bir tahayyül etsek, ortaya, ülke çapında bir kriz ortaya çıkacak. Bu bir kenarda dursun. İkinci gerginliğim de benim seçimler 2023 hı hı. seçimleri. 2023 seçimleri sadece benim gerginliğim değil bu arada. Anne Brennan, e, Amerikalı meşhur gazeteci Eurasia, e, Vakfında bir rapor hazırlıyor. Dünyanın en büyük 10 gerginliği nedir diye listeliyor. İşte Çin'in sıfır covid tedirisi, İran'ın nükleer şusu busu ve 10. sırada ne var biliyor musun? Türkiye'nin 2023 seçimleri. Şimdi neden bu kadar gergin? Dünyanın da yani
0: Türkiye'nin bir de Türkiye yani Türkiye'nin
15: 2023 seçimleri Aynbirana'nın Eurasia Vakfı'nın raporladığı rapora göre dünyanın en büyük 10 gerginliği içerisinde. Ya yani bunlar içinde Ukrayna Rusya Gerginliği var. var, işte Amerika'daki Trump'ın gelişmesi ve hepsi var böyle büyük büyük başlıklar. Bir de Türkiye'nin 2023 seçimi. Şu içinde yaşarken vaziyetin farkına varmıyoruz bazen. Balık misali deryadan içeri ama vaziyeti farkında bir de değil. Biz
0: çok kapalı yaşıyoruz. <gülüyor> <Peki>, Ülke <gülüyor> ülkeden ibaret ve bu ülkenin e, temayüllerinin tahyüllerinin böyle dünya çapında evrensel Tabii. olduğunu
15: da düşünüyoruz. Bu bunu, lütfen. Bunun bunu, bu gerginliği yaşamamızın sebebi sadece siyasilerin kişisel kimliklerinden ibaret değil, sistemimiz de bu gerginliğin nedeni. Çünkü bütün yetkiyi gerçekten devlet batıracak, devlet kuracak bir yetkiyi biz tek bir kişiye verebiliyoruz. Bu kişinin adı önemli değil, A, B, C fark etmez. Ama bu sistemle her 5 yılda bir bu gerginliği yaşayacağız. Çünkü bütün yetkiyi el değiştirmek üzere kurulmuş bir sistem ve biz alışkın da değiliz bu sisteme. Benim gerginliğim şu Allah aşkına o kadar gergin bir toplum her türlü provokasyona açık hale gelmiyor mu? Bir de üzerine biraz da tecrübemiz var. Bak 7 Haziran 2015 seçimlerinden 2 gün önce 5 Haziran 2015 yer Diyarbakır Selahattin Demirtaş miting yapıyor. Mitingin ortasında bomba patladı. O gün... Bir şekilde verilmiş sadakamız varmış. Hiç istenmeyen olaylar yaşanmadı bombadan sonra. Bak bu kadar provokasyona açık bir rejim yaratıyorsunuz siz. Bütün yetkiyi tek bir kişiye topladığınızda. Ya Allah aşkına 5 yılda biz bir biz bunu yaşayacak mıyız ya? 5 yılda bir bu gerginlikle bir yaşayacak. Bir o 5
0: yılda bir de olmuyor yani. En iyi ihtimalle bir yıl önce onun ha, gerginliği başlayacak. E tabi
15: aynen yani 5 yılda bir olmak üzere bir ya bu gerginlikle ekonomide de Harekete geçemiyor. Sosyolojik hayatta harekete geçemiyor. Ya insanlar seçimden sonra çocuk yaparız diyorlar.
0: Evet dün bu örneği verdin <gülüyor> sabah. Gerçekten çok çarpıcı ya. Hani dükkan açayım, ticarete atılayım, işte işletmemi büyüteyim. Ya da ne bileyim fabrikan varsa işte yurt dışına açılayım değil. Çocuk yapamıyor. Tabii.
15: Ya bu nedir ya? Yönetici değişir gider bizim gündelik hayatımız devam eder. Bir, bir ülke seçime bu kadar odaklanır mı? Neden odaklanıyor? Çünkü bütün yetki bir kişide. Dediğim gibi o bir kişinin önemi yok. A mı B mi C mi? Ama ister... çok
0: ağırmış, çok antalmış eskisi. Bu hızlıymış o
15: zaman. Ya Ozan. bu hızlı da gerim gerim gerildik yani. Ali
0: İhsan Yavuz çok öyle demiş. Çok hızlı doğru
15: söylüyor. Yani... Yavaşlığı konusunda, hızlılığı konusunda hiçbir şüphe yok. Eskisi
0: ama... kaosların, kargaşaların ülkesine çevirmiş bizi.
15: <gülüyor> ne diyeyim ne mi? Ne <gülüyor> Şimdi
0: sen çocuk örneği verdin. Evet. İnsanlar bence şu motivasyonla çocuk yapmıyor. İyi kötü ben de amatör sayılabilirim. Henüz Hı -hı. 4 yaşında ve bir tane. Aynen. Saymıyorlar çünkü 3-4 tane değilse yeterince anne de saymıyorlar. Ee, anladığım kadarıyla bu çocuk yapmanın önüne geçen e, ekonomik, Kaygıların başında nasıl okutacağım var. Nasıl okutacağım? Nasıl okutacağım? Çünkü artık biz çocuklarımızı bizim senin benim zamanında ki hı hı. çok eski zamanlarda değil biz de öyle 60 yaşında değiliz yani. Hı hı. Ee, senin benim zamanımda bizim devlet okullarında ne bileyim Anadolu Lisesi'nde belki öğretmen lisesi, fen hı. lisesi kazanabildiysek o okullarda aldığımız eğitimin seviyesini ortalama seviyeyi yakalasın diye bugün insanlar ceplerinden kredi çekerek çocuklarını özel okullara gönderiyorlar. Yani e, özel okula gönderirkenki beklenti de bu. Yani ben işte yemiyorum, içmiyorum, gezmiyorum, e, giyinmiyorum. Bu parayı çocuğun okuluna veriyorum. Beklentin ne? Ortalama bir eğitim alması. Şimdi dolayısıyla çocukların da açlığını... Çocukların beslenmesini, çocukların eğitimini de konuşalım istiyorum. Hadi gelin o manşetleri bir okuyalım. Bu çocuk açlığı meselesi birkaç gazetenin de ilk sayfasına bugün konu oldu. E, Pencere gazetesi çocuklar okula aç gidiyor. Biz Michelin yıldızıyla övünüyoruz başlığı altında. Bakın şöyle söylüyor. Anadolu'nun kutsal dörtlüsü buğday, zeytin, peynir ve yoğurt üzerine kitaplar yazan Türk mutfağını dünyaya tanıtan siyaset bilimci Artun Ünsal bu kez yemek ve siyaset ilişkisini kaleme aldı. Artun Hoca benim lokantalarım kitabında yer alan 3-4 lokantanın yıldız almasına sevindiğini ancak okula aç giden çocukların olduğu bir ortamda insanların Mişel'in yıldızıyla övünmelerini anlayamadığını söyledi diyor. Bir başka gazete daha var mıydı yönetmenim? İrfan Tomakin Cumhuriyet Gazetesi'ni getiriyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde Plan Bütçe'nin e, Milli Eğitim Bakanlığı versiyonunda dündü biliyorsun evvelsi gündü. E, orada dile gelenleri e, büyük bir başlıkla ele almış. Açlığı küçümsedi deniyor. Doymak için su içiyorlar diyen muhalefete amma da abarttın tepkisi. Milliyetin Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde muhalefet ve iktidar arasında açlık tartışması yaşandı. CHP'li Emine Güliz Emecan yoksul ailelerin çocukları aç kalıyor derken CHP'li Turan Aydoğan da bir çocuğun açlığını bastırmak için su içtiğini söylediğini aktardı. AKP'li İbrahim Aydemir'in amma da abarttın tepkisi dikkat çekti deniyor. E, açlık tokluk seviyesinde bir siyaset yaratıldı. E, şey, düsturu var böyle bir e, şey üslub var artık. Yani hani kuru ekmek buluyorlarsa demek ki onu yiyip doyuyorlardır şeklinde. İsterseniz e, şimdi bir reklama gidelim. Tamam. Sonrasında sadece e, plan bütçede Milli Eğitim Bakanlığı versiyonunda değil aile bakanlığının bütçesi görüşülürken de hı, bu konu hı, evet, dile geldi. Evet. Çocuklarımız aç sevgili izleyenler. Çocuklarımız aç olduğu için bodurluk yaşıyorlar. Anlama zorluğu yaşıyorlar, ee, yaşıtlarına göre geri kalıyorlar. Başka ülkenin gelişmiş ülkelerine göre geri kalıyorlar. Gelişim sıkıntısı yaşıyorlar, büyümüyorlar,
15: uzamıyorlar. Ya şu dediğin şey, bak ya bu inanılmaz, inanılmaz bir manşet. Yani, i̇nanılmaz yani, işte...
0: inanılmaz ama hiçbir şekilde gündem olamıyor, hiçbir şekilde konuşulamıyor. Dolayısıyla biz bu konuyu bugün biraz konuşalım istiyoruz. Son konuşulanlar üzerinden ama Ozan'ın da özel hazırlıkları var. Önce bir reklam sonra geleceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Eğer ekran başına yeni geçtiyseniz e, hatırlatarak başlayalım. Konu başlığımızı aslında reklama gitmeden önce atmıştık Ozan Gündoğdu'yla. Çocuk açlığı üzerinden konuşacağımızı söylemiştik. Ozan biraz e, konuyu ete kemiğe büründürmek açısından e, bu anlamda yapılan desteklerin ne kadar karşılık bulduğunu sorguladığımız bir haberi ekrana taşıyalım. Yani bu konunun muhataplarından bir Duyalım meseleyi sonra üzerine konuşacağız.
12: Çocuklar açlıktan bayılıyor okullarda şu anda. Duyuyor musunuz görüyor musunuz bu yalan değil Bizim uydurduğumuz bir şey değil Öğretmenler diyor bunu Evde beslenme çantasına koyacak yiyecek yok Çocuğa harçlık verecek para yok
5: Yumurta tanesi olmuş 3 lira Maalesef yani haftada 2 kez verebiliyorum Saat 3'e gelmiş olmalı yedikleri bir yumurta Eşim zaten bir tekstil çalışan sigortası bile yok Şartlı eğitime başvurduk e Devlet üzerinden kabul oldu işte ama yetersiz Öğrenciler okula aç gidiyor eve aç dönüyor Ayşe Akpınar'ın da yanında beslenme çantası koy. Çocuğunun ilk öğünü okul çıkışı yediği bu yumurta. Şartlı eğitim yardımı alan 2,5 milyona yakın çocuktan biri Ayşe Akpınar'ın kızı. Sosyal güvencesi olmayan aileler çocuklarını okutabilsin diye yardım alıyor Aile Bakanlığı'ndan. Aylık destekse 45 45 lirayla 75 lira arasında. Yani neredeyse günlük bir beslenme parası. Birçok öğrencinin durumu aynı. 6,5 milyon çocuk sadece yoksulluk değil şiddetli yoksulluk çekiyor bu ülkede.
6: Çocukların büyük bir çoğunluğunun okullarda aç ve susuz olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızın tuvalet musluklarından su içmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Çocuklarımızın kantinlerden bir simidi bile alamadığını görüyoruz.
5: Okullarda yiyecek içecek pahalı alabilen şartlı eğitim yardımı alıyor ama o da yetersiz. Okul kantininde satılan tost 20 lira. Bir aylık şartlı eğitim yardımı ise Akpınar'ın kızı için 50 lira. Yardımın iki şartı var. Ailede sosyal güvence olmaması ve öğrencinin okula devamsızlık yapmaması. Bu şartlarda okumaya çalışan öğrencilerin sayısı 2,5 milyona yaklaştı. Çok düşük de olsa o desteğe ihtiyaç duyan ama şartları sağlayamayan ailelerin sayısı ise çok daha fazla. Çünkü özellikle asgari ücretliler çocuklarının beslenmesine para ayırmakta zorlanıyor. Ancak sigortalı oldukları için yardımdan da yararlanamıyor. Ne destek yetiyor ne de gelir. Aileler de eğitimciler de çocukların yeterli beslenemediği için endişeli. Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil de Plan Bütçe Komisyonu'nda bu konuyu gündeme getirdi. Öğrencilere beslenme desteği verilsin taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi. Ben bir teklif
12: verdim ya okullar açılırken. Dedim ki her okulda okuyan çocuk. Bir öğün bu devlet ücretsiz yemek versin dedim. Hesabını da yaptım. 100 milyar lira etmiyor. Siz ne yapıyorsunuz? 150 milyarı, 155 milyarı dolar milyarderlerine veriyorsunuz. Çocuklar okulda aç kalmasın diye bir öğün yemek verecek bütçeyi
0: onlara çok görüyorsunuz. Tip bu teklifi verdi. HDP bu teklifi verdi. CHP bu teklifi verdi. İyi Parti bu teklifi verdi. Derin yoksullukla mücadele kapsamında rüzgar gülü projesi hazırladı. Aslında özellikle geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde parlamentoda bu konu bunu yapalım arkadaş hadi gelin toplanın şeklinde defalarca gündeme taşınmaya çalışıldı. Ama bir şekilde hep geri kaldı. Verilen desteği gördün. Ee, Aile Bakanı Sayın yanın plan bütçedeki sözlerini de duymuşsundur bu hafta diye tahmin ediyorum. Hı hı. Kendisi verilen yardımlar üzerinden devletin ne kadar kudretinin gücünün sosyal devlet olma yetisinin arttığını e, vurguladı. Yani biz çok fazla sosyal yardım veriyoruz buna çok fazla ihtiyaç duyan insan var demek değildir. Biz çok güçlüyüz devlet olarak demektir. AK Parti'den önce bu böyle değildi, şimdi bu böyle şeklinde bir takım rakamsal kıyaslamalar da yaptı ama mesela o milyonlar şeklinde ifade edilen şu kadar kişiye sosyal yardım veriyoruz şeklindeki sayılara mesela bu 45 lira, 75 lira arasında değişen var. aylık yardım da var muhtemelen. Tabii. Yani 45 lira nedir ya? 45 lira bir gün bir kişinin evde yaptığı kahvaltının maliyeti artık.
15: Vermeye utanan bermeyim utanacaksın almayım utanacaksın yani 45 lirayı 50 lirayı gerçekten enflasyonla beraber bu sosyal yardımlar da tabii eridi. Şartısından da ilginç tabii bu CHP'nin İyi Parti'nin HDP'nin işte diğer muhalefet partilerinin verdiği çocuklara yemek desteği verilsin. Önerisinin reddedilmesini de ben açıkçası bu ortamda şaşırtıcı bulmuyorum. Çünkü düşünsenize 20 yıllık bir iktidarsınız ve 20 yılın sonunda çocuklara okullarda yemek dağıtalım diye bir öneri geliyor ve bu önerinin gerekçesi olarak çocuklarımız aç deniyor. Bu öneriyi kabul ettiğiniz anda neyi de kabul etmiş oluyorsunuz aynı zamanda? Bu memlekette. Çocukların aç olduğunu da kabul etmiş oluyorsunuz. İktidar tarafında da, iktidar cephesinde de bunu tümüyle reddeden... Hayır canım olur mu bizim çocuklarımız toktur, gayet sağlıklı besleniyorlar, hiçbir sorun yok deme e, şeyi var, tavrı var. Orada bu noktada sağır kulaklarının üstüne yatmış durumdalar. Çünkü bunu görmek demek aynı zamanda büyük bir başarısızlığı da kabul etmek anlamına geliyor. Zaten iktidar cephesinde böyle bir sorun olmadığı varsayılıyor. Fakat tabii elimizde şöyle bir şey yok, kaç çocuk aç... Böyle bir veri yok. Ama bu veriye ilişkin fikir veren bazı veriler var. Nedir? Mesela okullaşma oranı. Geçen sene bu zamanlarda... Enflasyon yani geçen sene eğitim-öğretim yılı açıldığında enflasyon %10'ların üzerindeydi. %20 henüz değildi ve bu sert yoksulluk dalgası henüz yaşanmamıştı. Hatırlayın zaten Ekim ayı, Kasım ayı, Aralık ayı ile beraber enflasyon dalgası yaşandı. Çocuklarını okula gönderen aileler zorlu bir sezon geçirdiler ve şimdi bu sezona girerken herkesin gözü kulağı okullaşma oranındaydı. Acaba aileler çocuklarını okula göndermeye devam edebilecek mi? Fakat tablo burada zaten teşhir oluyor. Okullaşma oranında çok ciddi bir azalma var. Burada 4 artı 4 artı 4 sisteminin de etkisi var muhakkak. Bak, e, veri vereyim. İlkokul okul düzeyinde okullaşma oranı yüzde 98.9'dan yani her 100 öğrenciden 98.9'u okula giderken bu sene bu rakam 93.1'e düşüyor. 5 puan birden azalıyor. Bunun anlamı Birkaç yüz bin çocuğun, birkaç yüz bin çocuğun maddi yoksunluk nedeniyle okula gönderilememesin Şimdi hiç konuyla alakası olmayan bir insana bunu dediğim zaman ya bu ülkede eğitim parasız değil mi der? Ama servis paralı, defter paralı, kalem paralı, o çocuğu kantine yollayacaksınız, bir simit alacak, bir ayran alacak, o paralı, o bile yok vatandaşın cebinde ne yapıyor? Çocuğu okuldan alıyor. Peki hangi çocuğu okuldan alıyor? Büyük ölçüde kız çocuklarını okuldan alıyorlar. Bak böyle çok çarpıcı veriler. İlkokulda 195 bin kız çocuğu. Sadece kız çocuğu. Ortaokulda 298 bin. Lisede 370, 3 bin kız çocuğu normal şartlarda okula gitmesi gerekirken gidemiyor. Niye ilk kız çocuğu vuruluyor bu işten? Çünkü bir maalesef bizim bu anlamda bir geleneklerimiz tırnak içinde. Geleneklerimiz var. Bir ikincisi... Sistem buna müsaade ediyor 4 yıl oku diyor 4 artı, artı deniyor 4 yıl oku ondan sonra açık öğretime gönder hem çalışsın hem okusun.
0: Bir de şöyle oluyor kız çocuğu tercihi yapılırken bu da bir etken sadece Hı -hı. bu demiyorum ama e, evde hasta vardır e evde ha. küçük kardeş vardır evde yapılması gereken iş vardır anne çalışıyordur yetişemiyordur ya hem o işi de halleder gibi de bakılıyor biraz evdeki Maalesef. o görünmez iş gücüne de erkenden dahil ediliyorlar. Ee, yani bu konu bir şekilde gündeme olmuyor o zaman. Yani biz 100 yıllık bir cumhuriyetiz artık bugün itibariyle. 100 yıl önce bu ülke kurulurken bu meseleler hedefteymiş ve bu konu çözülmüş. Bak sen diyorsun ki 100 çocuktan 98,9'u, 99'u okula gidiyorken şimdi artık bunun düşmesinden bahsediyoruz. Yani bizim bu tehlikeli bir şey değil mi ya? O. İnanılmaz yani bundan bahsediyor olmamız. Ortalığın yıkılması dünyanın başımıza çökmesi e, ve bu dehşete kapılıyor olmamız lazım bu konu karşısında. Yani çocuklar nasıl aç gider ya? ya bak, nasıl çeşme suyu içer ya?
15: Bir yandan da tabii cumhuriyetçilikle bu işin ne ilgisi var diye sorabilir ama cumhuriyet felsefesine de bu aykırı ya biz eşit yurttaşlık temelinde kurulmuş bir ülkeyiz. Geçen hafta hatırlasana kitleri konuşurken Şeker fabrikalarının doğuş fikri niye canlanmıştı? Bir ishal salgını olmuştu ve çocukların şekere ihtiyacı vardı. Fakat şeker ithal edilirken zorlanılıyordu. O zaman denildi ki 1925 yılında ya kardeşim biz bir şeker fabrikası kuralım. Böyle salgın dönemlerinde çocuklarımız mağdur olmasın. Bu anlayış üzerine kurulmuş bir cumhuriyetin evlatlarıyız. Cumhuriyetin ilk
0: fabrikalarından Sümerbank'ın fabrikasında yine o haberlerden birinde öğrendik. Ee, kreş vardı. Kreş vardı. Yani bu hem o çalışan annenin çocuk yapmasını teşvik edecek bir şey hem o çocuğun okul öncesi eğitime başlamasını teşvik edecek bir şey. Yani inanılmaz yani şu an biz kreş yok kadın istihdamı düşüyor diye tartışır hale geldik yine mesela bu da çok şaşırtıcı tartıştığınız konulardan Öyle tuhaf
15: biri. ki ben açıkçası her fırsat bulduğumda bunu söyleme gereği duyuyorum. Bir ulus bir millet bunlar ulus millet bunlar soyut kavramlar ama o soyut kavramın halk tarafından toplum tarafından kabul edilmesi gerekir kabul edilmesi mesela bizim memleket gerçekten o anlamda milliyetçi bir memlekettir diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman fakat bu ulusun fertlerinin yani biz yurttaşların belli aşamalarda hayatın belli alanlarında eşitlenmemiz lazım ki ulus olduğumuzu farkına varalım. Ya şimdi çocukların bir kısmı parasız o, okula para vermek zorunda kalmamanıza rağmen okula gönderilemiyor. Bir kısmı okula gidiyor ama okulda aç Okulda aç hayat, yani eğitim hayatını aç geçiriyor. Yani bir kısmı da hiç bunlarla alakası olmayacak şey, hiç değmeden hayatını sürdürebiliyor. E biz nerede eşitleneceğiz? Askerde eşitlenemiyoruz. Bedelli askerlik var. Okulda eşitlenemiyoruz. Kolejler var. Ayrılmış devlet okulları var. Hastanelerde eşitlenemiyoruz. Bir yerde lüks özel hastaneler var. Bir yerde sıra beklediğiniz kamu hastaneleri var. Yahu yolda bile eşitlenemiyoruz. Paralı yol var, parasız yol var. ...hiçbir yerde eşitlenemiyorsak... ...bizdeki ulus bilinci nasıl canlanacak? E böyle bir şey canlanmadığında... ...böyle milliyetçi nutuklar... ...ne anlama geliyor? Hamaset. Hamaset. Buna dönüşüyor. E, son olarak belki şunu da söylemek lazım. Hiç bu şekilde eşitlenemediğimiz takdirde... böyle ...hayatımız böyle... ...devam ettiği takdirde... ...birbirini anlamayan, empati kuramayan... ...bir topluma dönüşürüz. Bu da tehlikeli olan budur. Dün e, senin şeylerde gösterdiğin, öğretmenlerin paylaştığı tweetler, artık sosyal medya aracılığıyla aslında çocukların durumunu daha iyi gözleyebiliyoruz. Çocuk zeytin sevmiyor ama zeytinden başka da koyacak bir şey yok beslenme çantasına. Bağlamaya başlıyor. Çünkü beslenme çantasına bir ekmek konulmuş, bir zeytin konulmuş çocuk bağırıyor. Ben zeytin sevmiyorum, annem yine de zeytin koymuş diye. Kuru ekmekle zeytini beslenme çantasına koyuyor ve ağlıyor. Öğretmen de bu vaziyeti, bu çarpıcı vaziyeti... E, kameraya kaydetmiş. Normal şartlarda demin bahsettiğim o ulus bilinci ortada olsaydı bunu böyle milliyetçi bir hamasi laf için söylemiyorum ben. Empati yapabilecek bir toplumsal yapımız olsaydı başka türlü tüketirdik. Ben mesela bakıyorum böyle memleketin lüks mekanlarında ya sertme kahvaltı diye bir görgüsüzlük üredi. Biz gerçekten bir yandan çocukları aç okula gönderen bir milletiz. Bir yandan da İnanılmaz bir görgüsüzlükle böyle masayı donattığımız... Açık büfeler. Açık büfeler falan var. israf büfesi. Böyle dışarıdan bir gözle zamanlar arası yolculuk yapsa birisi böyle 1930'lu, 40'lı yıllardan gelse... ...acaba Türkiye ne haldeymiş diye şöyle bir memleketin İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in mahallelerini şöyle bir gezse... Bu muyduk biz Derya? Bu muyduk? Nereden nereye geldik? Benim
0: ailem şöyle hikayeler anlattı bana. Kendi okullara gitmesiyle, okula gidip gelmesi, okumasıyla ilgili. İşte dedem babama mesela şey verirmiş. Köyden şehre gidip geliyor orta öğretimde. iki bilet parası gidiş dönüş, bir simit bir ayran parası. Diyor ki ayranım bir tanesi fazla olsa, simidin bir tanesi fazla olsa ya da başka bir şey canım çekti onu yemek istiyorum desem... Geri dönemeyeceğim 15 kilometre yürümek zorunda kalacağım. Yani şimdi biz artık hala bunu konuşmuyor olmamız lazım. Bir de öyle bir kesim var. Ee, yani e, tamam karınları doyuyor şeklinde diyen milletvekillerine karşılık. Bir de e, karın topluğuna razı olan doymakla yetinen fazlasını talep etmeye hakkı olduğunu düşünmeyen de bir kesim var. Evet. Yani tamam e, mesela ekran başında belki şu anda vardır yani. E tamam ekmek zeytin yiyormuş doymuş işte. Doymuş işte değil mi? Yani şımarıklık. Ben zeytin yemek istemiyorum demesi çocuğun şımarıklık diyen de kesin vardır ekran Ama başında.
15: Ama bir önceki bölümü kapatırken öyle çarpıcı bir şey söyledin ki yani çocuklarımız bodur oluyor. Öğrenme güçlüğü çekiyor. Çünkü sağlıklı beslenemiyor. Protein alamıyor. Yeterli protein alamıyor. Yeterli yağ, vitamin alamıyor. E şimdi böyle bir toplumda... Siz gelecekte ne üretmeyi planlıyorsunuz? Biz gelecekte böyle teknoloji yoğun müreffeh bir toplum, teknoloji yoğun üretim yapan müreffeh bir toplum olamayız değil mi? Böyle bir eğitim sistemi çocuklarına bunu vadeden bir e, sistemde e, ne yaparsınız? Fason üretim yaparsınız, parçaları alırsınız, ucuz işçi olursunuz, tekstilci olursunuz, inşaatçı olursunuz. Parçaları alır, burada birleştirir, dışarıya satarsınız. Üstelik güvencesiz çalışırsınız. Heh.
0: Size üç verilir, e, işte... Bir tane elden verilir. Sigortanız üç yatırılır. Geleceğinizden çalınır. Promosyonunuz verilmez. Daha neler olur da olur. Ona da
15: kader denir.
0: Kader denir. Bir de şunu sormak istiyorum sana. Bu da çok fazla konuşuluyor. Yani böyle seküler kesimde de böyle iki farklı mahalleden de bunu duymak mümkün. Kardeşim, işte para yok deniyor. Ee, ...işte çok fakiriz deniyor... ...bilmem ne deniyor... ...benzin işte bu kadar zamlandı... ...trafik azalmıyor... ...arabalar vızır vızır yolda... ...işte e, AVM'lere gitsen kuyruklar var... ...restoranlara gitsen Doğru. tıklım tıklım... ...masa bulamıyorsun... ...gibi böyle bir ikilem var... ...ben burada şunu düşünüyorum aslında... ...bu insanlar artık bu yoksul... ...sefalet dediğimiz noktada... ...bu arada sefalet demişken... ...bu e, gazete... Heh, ...pencere gazetesinin rekorunu... ...şeyinde açalım... ...sefalet rekoru başlığını... E, Bence artık bu insanlar evden çıkamayacak halde. Evet. Evden çıkamayacak halde oldukları içinde bu sefalet sokaklarda, restoranlarda, AVM'lerde varlık gösteremediği için, arada müthiş bir uçurum olduğu için, bu durum bir tarafı çok zengin hale getirdiği evet. için gördüğünüz kalabalıklar aslında anlaşanlar ya da orta kesimde kalmaya zorla tutunanlar. Yani çok az bir orta direğimiz kaldı ya, böyle tırnaklarıyla orta direk kalmak için mücadele edenler, kredi kartıyla alışveriş yapanlar, kredi kartıyla restoranda yemek yiyip paylaşım yapanlar, bu kredi kartının borcu hani bu... Çektiği telefonun da kredi kartı borcu muhtemelen bitmedi. Sen bu konuda ne düşünüyorsun bu yorum konusunda? Kavva
15: araştırmaları şirketin ismini de vereyim. Konda'nın yaptığı araştırma bize şunu söylüyor. Memleketin %40'ının geliri giderinden daha az. Bunun anlamı ne? Gelirini, giderini karşılamak için ya giderini kısmak zorunda artık hangi giderini kısarsa. Yani zorunlu giderleri artık kısmaya başlayacak. Ya da giderini karşılamak için borçlanmak zorunda. Şimdi tablo bu. Öte yandan bir başka bir Veri daha var. Memleket doğru söylüyor Cumhurbaşkanı. TÜİK de doğru söylüyor. Veri doğru. Memleket büyüyor. Bizim ekonomimiz büyüyor. Zaten ilginç olan bu dönemde yaşadığımızın ilginç olmasının sebebi o. Gerçekten büyüme rekorları kılınıyor Türkiye'de. Ama bu büyümeyi
0: kim nasıl paylaşıyor?
15: Heh, aynen. O anlamda memleketin ana damarlarında kan akıyor da kılcal damarlara kan gitmiyor. Yani bir para var memlekette fakat o parayı tabana yayabileceğimiz bir sistem yok. Akmıyor. Aşağıya akmıyor. Gerçekten şahit olduğum için... Tuhafsıyorum zaten. Tek kalemde 40-50 daire birden alıp bu parayı bir yatırım aracı olarak yari gömen insanlar var bu memlekette. Çok hızlı zenginleşen, çok hızlı zenginleşen %3'lük, 4'lük bir zümre var. Ve dolayısıyla aslında bir kriz görüntüsüdür bu. Türkiye'nin en lüks AVM'lerinin dolup taşıyor olması. En lüks mekanlarını şöyle bir gezelim. İstinya Park'a gidelim, Nişantaşı'na gidelim. Gerçekten mekanlar... Ağzına kadar dolu. Ama tuhaf bir şey söyleyeyim. Marka adı vermiyorum ama vatandaş ben dediğim zaman anlar. Lüks otomobil markaları vardır. Bir de böyle emekçi kesimlerin satın aldığı otomobil markaları vardır. Öyle ilginç bir tablo var ki lüks otomobil markalarının satışları hızla artıyor. Daha ortalama, daha avaraj otomobillerin satışları sert şekilde azalıyor. Esnafa gidiyorsunuz, Nişantaşı esnafı mutlu ya da zengin, varlıklı bir muhitin esnafı mutlu ama senin dediğin orta direk veya yoksul mahallelerdeki esnaf kana alıyor. Niye? Müşteride para yok. Öyle sert şekilde ikiye ayrılmış ki evet, memleket. Uçurum, uçurum. uçurum top... Her yer uçurum. Bundan bahsediyorum işte. Yani u... demin de dedim ya ulus olma bilincini nasıl kazanırsınız? Bazı yerlerde eşitlenmeniz lazım. Ya memleket sadece politik anlamda değil, ekonomik anlamda da karpuz gibi ikiye ayrılmış durumda. Birisinin birisi diğerinin yaşadığına kör, diğeri diğerinin yaşadığına kör. Millet de şöyle düşünüyor ya diyor Allah Allah herhalde memlekette böyle şeyden bakıldığı zaman zengin varlıklı muhitlerden bakıldığı zaman ya diyor ne kadar pahalı oldu artık bizim serpme kahvaltımız acaba asgari ücretle geçinen ne yapıyor? Yahu asgari ücretle geçinen dediğiniz insanlar bu ülkenin yarısı be yani öyle küçük marjinal Biri, bir azınlık olsa resmi
0: rakamlara göre yarısı e yani evet. Yani bir de bunun kayıt dışısı var, asgari ücret çeperinde ücretlendirileni var falan dedi mi? 80'e vuruyor, %80'e e, vuruyor.
15: Ya hadi bu, burada emeklilere bir ufak dokunmak lazım. Türkiye'de artık medyayı, gündemi büyük ölçüde sosyal medyada belirler hale geldi. Sosyal medya taarruzu var. Maalesef emekli yurttaşlarımız sosyal medyayı diğer yaş grupları kadar etkin kullanamıyorlar. O yüzden emeklilerin sorunları... Hak ettiği yeri bulamıyor. 3.500 lira emekli aylığı deniyor bak. 3.500 lira. 3 öğün ekmek yediğiniz zaman ayda 360 lira para verirsiniz. %10'unu 3 öğün ekmek yese bir vatandaş parasını onuna ekmeğe veriyor. 3.500 liraya ne halde yaşadıklarına ilişkin acaba bir fikrimiz var mı? Yok. Ne yapmak zorunda kalacağız böyle giderse? Böyle giderse şu olmak zorunda kalacak. Ha, toplumun, toplum karpuz gibi ikiye ayrıldı ya yaşlıları da görmeyeceğiz sokakta yaşayan yaşlılar olacak. İleriki yıllarda şimdiden başladı verilerini görüyoruz. 70 75 yaşında kasiyerler göreceğiz. 80 yaşında taksiciler göreceğiz. 60 küsür yaşında inşaat işçileri göreceğiz.
0: Var var var. Var zaten. Başladı zaten. Var zaten. Var.
15: Ve bu toplum bir süre sonra huzurevi talep etmeye başlayacak. Çünkü bu kadar emekli insanın barınma sorunu ortaya çıkacak. Ya biz bizim konuştuğumuz şeye bak çocuklara Yemek dağıtamıyorlar
0: Çocuklar aç yani. Ve bu bizim toplumumuz ve kültürümüz açısından da değerlendirildiğinde. Ya işte çocuklar aç diyorsunuz da işte sokaklar arabalarla dolu AVM'lerde kuyruk var. Bir kere zaten bir nüfus sayımı yapsan yarısı Türk değil bu arada alışveriş evet. yapanlara.
15: Evet evet o da var. Ee, öyle
0: bir durumda var. Ee, ama netice itibariyle biz kültürel olarak açım diyebilen bir ülke değiliz. Sen az evet. önce söyledin. Çocuğunu tembih ediyor okula giderken açım deme de ele güne rezil olmayalım diyor. Bizde bir el gün el ale mevzusu vardır ya çok baskın. Aynen. Aynen. Yani dolayısıyla bizim insanımız ar eder. Bunu aretmesi gereken evet. bir konu zanneder. Aman sus. Aman sus duyulmasın. Aman idare edelim der. Ee, ve bu konu çok ölçülebilir bir konu değildir. O yüzden e, bu Twitter'da öğretmenlerin paylaştıkları ya da işte her partinin az önce tek tek saydım mesajlar da geliyor bu arada. HDP'sini, İyi Partisi'ni, CHP'sini, işte tipi hepsini saydık. Bunların hepsi Eylül ve Ekim ayları içerisinde meclise teklif veren bu çocuklara ayda bir kere, şey günde bir kere e, her ay okulda yemek yiyebilecekleri şekilde bir ödenek çıkaralım. Bu da çok büyük bir para değildir diye Değil, partiler... Bütün partiler, meclisteki bütün partiler sırasıyla bunun için özel proje yapanlar var, e, bunun için özel teklifler sunanlar var ama bunlar kabul edilmiyor. Ve bunların kabul edilmemesi de kimsenin umurunda değil. Eğer bugün bu e, düzenlemeyi yapıp da bundan birkaç ay sonra, 6 ay sonra, 7 ay sonra yapılacak seçimde sonuç alacağını bilse bence iktidar... O zaman okey diyebilir.
15: O işte dediğim gibi bence iktidarın çekincesi de o. Yoksa bu kadar küçük bir parayı ve bu kadar küçük bir organizasyonu devlet bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşılayabilecek durumda. Neden karşılamıyorlar? Çünkü bu tip bir teklifin kabul edilmesi halinde büyük bir başarısızlığı da kabul etmiş oluyorsunuz. Yani 20 yıldır iktidardasınız. Normalde bizim iktidarlar 2-3 yıllık iktidarlar olduğu için onun bir avantajı oluyordu. Krizi kabullenip, bir önceki hükümeti atabiliyorlardı suçu. Kim yani Şu anda şu, öyle bir şey yok. Yani bizden öncekileri, Ecevit'in suçu rahmetli bugün de ölüm yıl dönümü. Evet. Yani şu anki hükümet şunu diyemez. yani Bizden önceki hükümetin suçuydu diyemez. Çünkü 20 yıl olmuş. Cumhuriyet 100 yıldır var. Her 5 yılın birinde siz iktidarsınız. Dolayısıyla bugünkü sorunların neredeyse tümünü birden omuzunuzda hissetmeniz gerekir. Bu zamana kadar çeşitli bahaneler bulunabilir. İşte biz iktidar olduk, hükümet olduk, iktidar olamadık diyorlardı. O bunu yaptırdım. Onlar da kalmadı artık. Bak bütün engeller de bu anlamda aşıldı.
0: Belki de Sayın Bahçeli'nin teklif etmesi gerekiyor. Ha, belki yani. de. <gülüyor> belki
15: belki öyle olursa yani Sayın Bahçeli gerçekten şeyi de görevden aldırabildi. E, grup Başkan Mahirinalı. Vekili Mayrunal'ı. O anlamda kudret sahibi bir genel başkan. Belki Devlet Bahçeli çocuklar için bir teklif verirse belki iktidar biraz Buradan daha.
0: kendisine seslenelim bari. Biraz yani.
15: daha farklı bir e, şeye girebilir. Evet. Yola evet, girebilir.
0: Gerçekten öyle. Çok can yakıcı bir konu. E, bunu böyle... Unutturmamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle geçtiğimiz hafta şöyle bir üzerinden geçtik ama biraz bence burada bir duraksamalıydık diye düşündüm. Hı hı hı. Ve sunduğun katkı da çok çok kıymetliydi Ozan. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Kızım, sağ ol. Ee, şimdi promosyon meselesiyle devam edeceğiz. Çünkü geçtiğimiz haftanın da inanılmaz konuşulan konularından bir tanesiydi. Biliyorsunuz promosyon verildi verilmedi. Emekliye kadar verildi? Memura ne kadar verildi? İşte polise ay ay veriliyordu. Haberler yaptık, gündem oluşturduk. Polis bu konuda bir... Çözüme kavuştu ama özel sektöre baktığınız zaman alamayan çok fazla. Neden alamadıkları da aslında ortada. Banka promosyonu aldınız mı? Hayır. Siz şu an biliyor
14: musunuz sizin banka promosyonunuz nerede?
13: Ben şu an bilmiyorum. Çalışanların hakkı olarak işletmelerin bir kısmı bunu görmüyor. Kendi işletmenin hakkı zannedip bunu alıp, hiç çalışanına vermeyenler de var. Çalışanlarına eksik verenler de var.
14: Emekliler ve kamu çalışanları promosyonlarını çoktan aldı. Ama milyonlarca özel sektör çalışanı için durum tam tersi. Bankalar işletmelere promosyon ödese dahi işletmeler o paraları kendi parası olarak görüyor. Çalışanın hesabına değil kendi kasasına aktarıyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre ise promosyon patronun değil çalışanın hakkı.
13: Aslında bu para işletmenin bir geliri değildir. Maaşlar bankadan yattığı için bu promosyon hakkı çalışanların hakkıdır.
14: Şirketler çalışanın maaşını hangi bankaya yatırırsa banka o paralar üzerinden işlem yapıyor, kar elde ediyor. Buna karşılık da elde ettiği kardan firmalara çalışan sayısına göre bir miktar ödeme yapıyor. Yani promosyon sistemi tamamen çalışanlar üzerinden ilerliyor. Çalışan sayısı arttıkça alınacak promosyonun da miktarı artıyor. Kaç kişi çalışıyorsunuz aynı? 1500'den fazla büyük bir firma. Bu 1500 kişinin hiçbiri banka promosyonu almadı Onları o arkadaşlara sormak lazım. Siz alın? Ben de almadım hayır. Kuryelerin maaşları nereye yazıyor?
11: Hani bankaya yatıyorum.
14: O bankadan promosyon aldınız
11: mı? Hayır almadık.
14: Ancak sadece birkaç çalışanı olan küçük işletmelerinde, binlerce çalışanı olan büyük işletmelerinde bazıları bu promosyonu kendilerine verilmiş gibi değerlendiriyor. Çalışanlar yok sayılıyor.
6: Promosyon dediğiniz
11: bana TL olarak zaman para yatacak ve geçim için benim için çok önemli. Ekstra ihtiyaçlarım var, karşılayamıyorum, maaş yetmiyor. Onu alarak bir şekilde en azından ufak da olsa kendimi çevirebilirim.
5: bir birkaç
16: kuruş geçecek onu da bile bir şekilde ceplerine indiriyor. Olarsa yazıklar olsun yuh diyorum başka bir şey demiyorum bu insanlara. Çalışanlarına verilmek üzere kesin mi yoksa
14: banka firmaya veriyor firma ne yaparsa yapar mı?
13: Aslında bu parayı firmaya veriyor ama bu bedel çalışanların maaşları üzerinden olduğu için çalışanların bir hakkıdır <gülüyor> ve bu Çalışanlara ödenmelidir.
14: Çalışanlarınızı aldınız mı banka promosyonu?
13: Çalışanlarımı aldım. Verdiniz ve karşanlarımı... mi? Tabi kendilerine ödedim. Hı. Kişi başı 1.200 lira civarında bir şey verdim. Siz
14: başvurmasaydınız eğer çalışanlar o promosyonu alabilecekler miydi?
13: Hayır alamayacaklardı.
14: Özel sektör çalışanlarının kaderi patronların insafına kalmış durumda. Özgür Erdoğan'ına göre çalışanın hakkının korunması için bir düzenleme yapılması ve kontrol mekanizması şart.
13: Devlet bu işin içine. Girmeli, müdahil olmalı, kuralları belirleyici ve denetleyici olmalı. Patronların inisiyatifine bu işi bırakmak daha çok karmaşaya neden oluyor.
0: Evet sevgili izleyenler orta sayfada bu konu gündeme geldi. İsterseniz bir ona da göz atalım. Çünkü dün akşam saat 23.30'da açılan orta sayfada e, konuyla ilgili bir takım iddialar, çok konuşulacak iddialar üstelik. Biliyorsunuz
7: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dönüştürülüyor. 29 Mayıs'ta da bir fidan dikme töreni oldu orada. Geçtiğimiz 29 Mayıs'ta. Ve orada kalabalık yaratmak için kamu personeli törene taşınmıştı. Hatta bazı memurların zorla götürüldüğü söylendi. Fakat onla da sınırlı değilmiş olay. Coşku için bir para harcanmış.
2: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli ile bir kamu bankası arasında bu maaş promosyonları için imzalanan sözleşmeye Millet Bahçesi'ne gidiş geliş konaklama masrafları diye de bir iddia o ki madde ekleniyor ve e, personelin e, kişi başı 18 bin lira olan e, tutar 14 bin liraya düşürülerek aradaki fark ile bu millet bahçesine gidiş götürülüş harcamaları karşılanıyor ben e, bu konuda bir şey yazdım, e, sordum da e, bir yanıt gelmedi. Yine iddia o ki ama güçlü bir iddia diyelim biz. Yine çalışanlara, memurlara bilinirliği yüksek giyim mağazalarından, giyim markalarından e, mağazalarından alışveriş yapmak üzere bir çek veriliyor. O çekinde bir tutarı var. Bu çekin tutarının çok üzerinde bir rakam belirleniyor. Yaklaşık iki katı belki daha fazla bir rakam belirleniyor. O aradaki fark da yine bu millet bahçesi Harcamaları için karşılanıyor. Biz bunu soru olarak da yöneltmiş olalım. Böyle bir soru yöneltildi. Bu soruya bir
0: cevap gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu mesele sorgulanacak. Ana Haber'de izleyebilirsiniz bu akşam saatlerinde. Bu konu daha çok su götürecek. Başlığımız bugün hiç ama hiç. Biliyorsunuz başlığımızdan esinlendiğimiz isim Sayın Bakanımız Nebati. Dedi ki, hiç ama hiç kimse beni enflasyona ezdirdiler diyemez dedi Sayın Nebati. Siz de hiç ama hiç başlığı altında mesajlar gönderiyorsunuz. Ee, günaydın Ezgi Kuzum demiş Müşerref Kale. Hiç ama hiç ağzımızın tadı kalmadı biz emekliler perişan olduk diyor gönderdiği mesajda. Ruhi Bey yine ekran başında önümüz kış. Son 2 senede elektrik ve doğalgaza %700 civarında zam geldi. Evler 5 kat, yiyecekler 7-8 kat pahalandı. 2 sene içinde aynı işi yapmasına rağmen maaşı 7-8 kat artmayan herkes enflasyon karşısında ezildi. Sorunların reddedilmesinden artarak devam edeceğini anlıyoruz. Yöneticilerin halktan bu kadar uzak olmasını hiç ama hiç kabul etmiyoruz diyor. Hadi gelin bu haftanın bir başka tartışma konusuyla devam edelim. Kara para meselesi bu hafta çok tartışıldı. Bununla ilgili kara para meselesiyle ilgili tartışma daha da devam edeceği benziyor. Sayın Kılıçdaroğlu Londra'da ama oradan cevap veriyor. Kara paracı çetelere Chelsea'den meydan okuyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bakalım iktidarıyla muhalefetiyle konuyla ilgili söylenen son sözler neler?
4: Köprülerimiz, tünellerimiz, metrolarımız, havalimanlarımız bütün bunlar ortada utanmadan
11: sıkılmadan cari
4: açığı uyuşturucu ticaretiyle kapattığımızı söylüyor.
11: Bugün Londra'da Chelsea'yi size tanıtmaya geldim. Türkiye'den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler ama gerçekte çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte
8: dizdiler. CHP varlık barışıyla ülkeye giren paranın kara para olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise uyuşturucuyla en büyük mücadele veren iktidar olduklarını.
4: AK Parti iktidarı uyuşturucuyla mücadele noktasında temayüz etmiş olan bir iktidardır. Ve şu anda yüzlerce insan uyuşturucudan içer. Kudra şekerini CHP'de kimse çekmedi, AK Parti'de çekildim. Erdoğan'ın bu ifadesini çukur olarak nitelerim sadece. Türkiye
3: kara paranın aklanması... Ve terörizmin finansmanının engellenmesinde şu anda gri listeye düşmüş bir ülke.
8: Tartışmaya Deva Partisi Genel Başkanı da katıldı. Muhalefet iktidarı Türkiye'ye kara para girişine göz yummakla suçladı. Önce kara
11: parayı Türkiye'ye sokuyorsunuz, yıkayıp, paklayıp günlerce aklıyorsunuz. Sonra dışarı yeri çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz.
4: Terörle mücadelemizde Güneydoğu'da. Verdiğimiz mücadele hep uyuşturucu kaçakçılarıyla.
3: Sabah akşam terör terör diyen bir iktidar var ama mesele
8: kara paranın aklanması ve terörün finansmanı olduğunda laf çok iş yok. Kılıçdaroğlu İngiltere ziyaretinin dördüncü gününden paylaştığı bu videoyla seslendi. Ne yaptığınızı biliyorum dedi.
11: Bakın ey çeteler kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı, ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum. Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim.
0: Bir de e, sansür ile ilgili CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na dezenformasyon e, yani yanıltıcı bilgi yaydığı gerekçesiyle bir soruşturma açılmıştı. Buna da bir yanıt geldi sevgili izleyenler. Hemen o yanıtı da bir dinleyelim isterseniz
3: sansür ilk dava size açıldı.
11: 29. maddede iftira <gülüyor> için uğrulandı. Gayet açık. Yani uluslararası uyuşturucu baronları Türkiye'de çirit atıyor yani. Keşke mahkeme açılsa da ve keşke yani gel mahkemede ifade verdeseler. Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım. Hepsinin tek tek ama adam ta Güney Amerika'dan uyuşturucu taşıyor. Mersin limanına geliyor. Mersin Limanı'ndan pazarlanıyor. Kim tutuklu? Kim gözaltına alındı? Uyuşturucu baronlarıyla benim iş fotoğrafımı gördünüz mü? Hayır göremezsiniz. Ama Erdoğan'ın da fotoğrafı var. Fotoğroman Süleyman'ın da fotoğrafları var. Bir uyuşturucu baronuyla nasıl olur da siyasetçi kol kola gezer? Eğer siz uyuşturucu baronlarıyla uyuşturucu baronlarıyla Yan yana poz verirseniz polis bir şey yapamaz.
0: Böyle bir yanıt verdi. Bu da bugün çok konuşulur. Tabi ilerleyen günlerde bu iddialara yönelik bir takım elle tutulur kanıtlar sunulursa o zaman iş başka bir yere gider. Sunulmazsa da bambaşka bir yere gider aslına bakarsanız bu iddiayı atanın ortaya atanın da. Aleyhine dönebilir mesele. Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesi Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyaretinde sarf ettiği sözleri ilk sayfadan veriyor. Attığı adımları gündeme taşıyor. Kısır siyaseti boşverin. Dördüncü devrime bakın. Yenilikçi teknoloji yatırımcılarıyla görüşmeler için İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu Londra'da eğitim gören Türk öğrencilerle bir araya geldi. Sorunları dinleyen CHP lideri çözüm önerilerini aktardı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından gençlere video mesajla seslendi. Üç sanayi devrimini kaçırdık. Dördüncüsünü kaçırma lüksümüz yok. Boş verin siz siyasetin kısır tartışmalarını. Dördüncü sanayi devriminin makinesi insan, yakıtıysa bilgi, her şey yani her şey sizsiniz diyor Kılıçdaroğlu gençlerle buluşmasında. Bir de az evvel verdik mi İrfan Tomakin hamburger yerken bir paylaşımı vardı. <gülüyor> Sayın Kılıçdaroğlu 8 saat kayboldunuz falan filan gibi ithamlar altında hamburgerciye gitmek üzerinden çok eleştirilmiş de hatırlayacaksınız Amerika ziyareti sırasında Londra ziyaretinin geneline baktığınız zaman nerede kiminle hangi temaslarda bulunduğunu sık sık ortaya koyuyor. Türkiye'nin gündeminden kopmuş değil hakkındaki ithamlara cevap veriyor. Sık sık video yayınlıyor. Bir de böyle bir fotoğraf paylaşıldı. Hamburgerimizi yedik saat 22'de görüşmek üzere dedi. Az evvel izlediğiniz o videoları saat 22'de paylaşmıştı. Randevuyu da böyle almıştı takipçisinden. Devam edelim Karar Gazetesi ile Karar Gazetesi'nin manşetinde Sayın Babacan var. Sayın Babacan Karar TV'de bir yayına katıldı. Sarf ettiği sözler yine günden belirledi. Biz de bir kuple hatta size dinleteceğiz. Temel haklarda oylama olmaz. Karar TV'de konuşan Babacan, iktidarın seçim öncesinde referandum'a götürmeye hazırladığı başörtüsüne anayasal güvence konusunu değerlendirdi. Başörtüsü bir temel insan hakkıdır ve temel haklar oylamaya sunulamaz. Başörtüsü ne kadar özgürlük alanıysa. Diğer kıyafet tarzları da özgürlük alanı olmalı dedi. Koalisyon formülleri ile ilgili Altılı Masa'nın konuştu. Keşke 2017'de çıkıp yanlış diye bağırsaydım dedi. Hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşme söylemi var. Hesaplaşma söylemine döndüğü de oluyor sevgili izleyenler. Buna dair aslında bir çıkış da e, Sayın Babacan'dan geldi. Büyük bir helalleşme ihtiyacı hissediyorum. 2017 referandumu sır gibi saklandı. Meclise sunulurken ortaya çıktı. Keşke çıkıp avaz avaz bağırsaydım bu iş yanlış diye anlatsaydım diyor. Hadi gelin kulak verelim.
3: Ben kendi adıma büyük bir helalleşme ihtiyacı hissediyorum. Ne için? Şu 2017 referandumunda diyorum ki keşke konuşmama kararımı bozup da konuşsaydım. Millete ya bu iş yanlış memleketin başına belaya sokacağız diye keşke anlatsaydım diyorum yani helalleşme ihtiyacım var. O kanun teklifinin
15: altında imza attığınız için bir
3: pişmanlık. Pişmanlık ve helalleşme ihtiyacı hissediyor musunuz? Yani şöyle oluyor biliyorsunuz. Yani her ne kadar usul olarak yanlış da olsa şimdi toplu mesela grup kararı alınıyor. Bu işle ilgili grup kararı alındı bir. Kendi düşündükleri dar bir ekiple çalıştılar. Sır gibi saklandı, saklandı, saklandı. İmzalar toplandı, toplandı, toplandı. Ondan sonra meclise sunulurken pat diye metin ortaya çıktı. Evet. Keşke çıkıp avaz avaz bağırsaydım diyorum yani. Hani 2018 yanlış, yanlış, seçimlerinde falan filan diye yani. tek
12: bir
2: alanda mı helalleşme başlığınız var sizin?
3: Ya çok vardır da şimdi geçmişi konuşursak yani ne masa kalır. Yarınlara bakacağız evet. artık yani.
0: Şimdi bir de yaklaşan seçimle ilgili seçim güvenliği çalışmaları yapıyor İk, e, muhalefet sevgili izleyenler. İzmir'de Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi tarafından 2023 genel seçimlerinde seçim güvenliğinin önemi ve önlemi konulu bir konferans düzenlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzele kulak veriyoruz. Bakın orada neler söyledi.
9: Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçime giderken de en önemli hassasiyetlerden biri de seçimlerin güvenliği meselesi. Yaklaşık 140 bin civarı Suriyeli var seçmen listelerinde. 137 bin küsur civarı. Tam rakam olarak da söyleyebilirim. Biraz 20 bine yakın bunun içinde 15-20 bin arası Afganlı var. Bir o kadar yine işte Iraklı var. Bir o kadar İranlı var. Böyle küsüratlarla rahatlarla 4 bine yakın da Libya'lı var. 4 bin 500 civarı da Libya'lı var. Yani toplamda yurt içi ve yurt dışı listelerinde 200 bin Suriye, Afgan, Afgan. Irak, İran ve Libya'dan gelen bu 5 ülkeden gelen seçmen var görünen. Bu en son aldığımız seçmen listesi itibarıyla gördüğümüz rakam yakın zamanda da bu listeleri tekrar inceliyor olacağız ve adım adım takip ediyor olacağız. Yeni gelen Suriyelileri, yabancıları, seçimli seçmen listesine eklenecek kişileri tespit etmememiz gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin çok daha önemli meseleleri varken maalesef temiz Adaletli bir seçimin nasıl olabileceğini konuşuyoruz. Çünkü görevde oturanlar görevlerini layıkıyla yapmıyorlar. İşte YSK gibi yapılar görevlerini layıkıyla yapmıyorlar. Biz de buna benzer birçok meseleye teknolojik çözümler
0: üretmeye çalışıyoruz. Çalışma yaptıklarını bu işi şansa bırakmadıklarını vurguluyorlar her fırsatta. Şimdi isterseniz siyaset kısmından çıkıp işin biraz cep bütçe ekonomik kısmına gelelim değil mi Öznur Turalıoğlu? Şimdi devam ediyoruz Pencere Gazetesi ile. Sefalet rekoru da kırdık. Manşetiyle çıktı bugün pencere. Yüksek enflasyon rekoru, cari açık rekoru, TL değer kaybetme rekoru derken Türkiye sefalet endeksiyle de rekor kırdı. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, TÜİK verilerine göre Türkiye'deki sefalet endeksinin 2022 yılındaki artışla rekor kırarak 2. Dünya Savaşı dönemini bile geçtiğini söyledi. Özlale epistemolojik kopuş etkisini gösterdi. Sefalet bir yılda bu kadar hızlı artmamıştı diye konuştu. Özlerle Türkiye'de sefalet endeksinin geçen yıla göre değişiminin %47,93 olduğuna da dikkat çekti deniyor. Diyoruz ya artık hani mesele yoksulluktan falan çıktı. Yoksulluktan çıktı açlık, sefalet noktasına geldi.
4: Adam vefat ediyor. Bir fakire verirler. Ona olmuyor. Onu da getirip burada bize satıyor bize milata veriyoruz. Talep çok.
5: Giyeceğin giyeceğin her türlü ihtiyacın en ucuzuna rağbet zaten fazla. Artık ölenlerin kıyafetine de talep çok.
4: Zaten burası gariban yeri. Yani. Hep tüm garibanlar burada. Yani. Ne kadar fakir, en azından ne kadar gariban, fakiri varsa buradadır. Yani.
5: Dergeleri bütçesini yetirebilmek için ya ihtiyacından kısıyor ya da ihtiyacı olanın en ucuzunu arayıp buluyor. Olmazsa olmaz ihtiyaçlar için mağaza mağaza dükkan dükkan dolaşıyor. Ancak o kadar bile gücü olamayan için adres ikinci Dükkanlar. Ben geçen
12: defa da geldim oğlum için gömlek aldım burada siyah gömlek şart mesela yedekte bir kıyafeti
8: olsun pantolonu olsun.
5: Burası Elazığ'da bir ikinci el mağazası. İçindeki eşyaların bir çoğu vefat edenlerin yakınları tarafından verilen kıyafetler. En
4: çok vefat edenlerin elbisesi geliyor biz malıp satıyoruz.
5: Vefat
12: etmişin kıyafeti olsun ya da
5: e, girmiş kıyafet
12: olsun gelir bakar kendine uygun hangisi yeni ise hangisi daha çok kötüyse ona
5: bakar seçer alır gider uygun alır gider değil mi? İhtiyacı olana bağışlanan eşyalar eğer uymuyorsa bedenine o ihtiyaç sahipleri tarafından ikinci el mağazaya satılıyor. Onlar gibi dar gelirliler de o mağazalardan ucuza satın alıyor.
4: 10 milyon 20 milyona şimdi bir o pantol mesela normal 600 700 milyon.
0: Tabii bizim kültürümüze baktığınızda özellikle birisi vefat ettiyse evde kıyafeti, ayakkabısı aslında ihtiyacı olana aynen verilir. Ama artık Kültürüydü, annenesiydi, geleneğiydi, göreneğiydi meselesini de aştığı için yoksulluk e, mesele böyle oluyor. Ha, i̇ktidara yakın bir gazetede bu olayı şöyle okuyabilirsiniz mesela. İşte e, ekonomide canlanmanın artması için, israfın azalması için ikinci ele takas ekonomisine vatandaşın itibarı arttı. E, dolayısıyla artık çılgınca tüketen bir ülke olmaktan çıktık. Kullanılmışları değerlendiren bilinçli, işte yeşil geleceğe, e, iklim değişimine doğru bakan bir ülke olduk falan gibi de okuyabilirsiniz. Hiç ama hiç başlığının altında mesajlar geliyor. Gelip dolaplarımıza baksınlar kartları aktara aktara nasıl geçiniyoruz. Tek eşim çalışıyor asgari ücretli krediyi yeniliğe yeniliğe dönüyor çark. Korkuyoruz biz iyi kötü yaşadık önümüzü az çok görüyorduk. Çocuklarımıza ne kalacak bakanlar mahallemize uğramıyor ne bilsin demiş. Yavuz Seval kullanıcı adıyla izleyicimiz gönderiyor. Şimdi çocukların yemek yemesi. Okula giderken önemli diye konuştuk. Okula giderken çocukların aç kaldığını, beslenme çantalarının doldurulamadığını konuştuk. E bunun üniversite versiyonu da var. Şimdi çocuğunuzu başka bir şehir, şehirde üniversiteye gönderdiğiniz zaman masrafı da ona göre katlanıyor. Üstelik de bir belirsizliğe gönderiyorsunuz. Yani o altın bileziği koluna takacak da bir iş bulacak mı acaba noktasında bir güvence de yok. Ama diyorsunuz ki biz üzerimize dişeni yapalım. O çocuklar e, biraz tasarruf etsin. Biraz yemek yemek konusunda rahatlasın en azından cepleri rahatlasın diye belediyelerin bir takım biliyorsunuz girişimleri var. Bu girişimlerin üniversiteler tarafından kabul görül görmediği işte kampüslere girecek olan ücretsiz yemek dağıtan arabaların içeri alınmadığı haber olmuştu. Durum değişmedi.
1: Piyerme yemek
6: şorbası su şişeleri olmuş. Üniversitelerin yönetimleriyle mesela belediye arasında yaşanan anlaşmazlığın sebebini anlamlandıramıyorum. Yani araba girsin ne olacak yani?
5: İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte 6 üniversitede öğrencileri ücretsiz yemek dağıtılacağını duyurdu. Ancak üniversitelerden birinin yönetimi yemek dağıtılmasına izin vermedi. Belediye okul yakınlarında kurduğu aracında bir de bank getirdi çocuklara. Öğrencilerin yol üzerinde toz toprak içinde yediği yemek tepkilerine neden oldu? Üniversite yönetimi, izin talebi üniversitemize ulaşmamıştır dedi.
14: Hani bir tane cümle var diye işte gençler geleceğimiz. Bunlar şu an zaten bu tür şeyleri yaparak geleceğe katkı sağlıyorlar.
5: Öğrencilerin en doğal hakkı beslenme hakkı. Ama fiyatlar o kadar yüksek ki özellikle de ailesinden uzakta başka şehirde okumaya giden birçok öğrenci zor durumda. Aç kalın öğrenciler var. İzmir Belediyesi öğrenciler için harekete geçti. Fakat İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yönetimi belediyeye ait araçları okul içine almadığı kapı Kapattı.
17: Akşam yemeği 30-40 liraya yemek yiyeceğimizde geliyoruz burada yiyoruz. Cebimizde kalıyor. İyi olurdu okulun içinde dağıtılması.
5: Belediye ekipleri üniversite kapısı önüne bank ve masa getirip yemek dağıtımına başladı. Okul önünde kuyruk oluştu. Öğrenciler okul dışında toz toprağın içinde yemek yemek zorunda kalıyor. Kendileri de bu durumdan şikayetçi. Arabaların okul içine girmesini istiyorlar.
14: Bizi bayağı ezik bir duruma sokuyorlar bir şekilde.
5: Rektörlük açıklama olarak bizden resmi izin alınmadı dedi. Belediye ise resmi izin talebini içeren imzalı belgeyi gösterdi. Okulun önündeki yemek çilesi ise devam ediyor. <Gülüyor> Bu neyin hırsı sevgili izleyenler? Hiç ama hiç
0: yakışmıyor diyelim hadi bizde. Hiç ama hiç başlığının altına. Şimdi çocukların açlığını tokluğunu konuşmak zorunda kaldığımız için üniversiteyi kazanıp da sırf barınmasını, yemesini, içmesini karşılayamayacağı için çocuğunu okula gönderemeyen aileleri tartıştığımız, konuştuğumuz için. Özel gereksinimli çocukların özel ihtiyaçlarına konuyu getiremiyoruz. Yani aslında bizim meseleyi daha böyle tabana yayar şekilde konuşabilmemiz için onları da içine alacak şekilde. Onlardan başlayarak belki de konuşuyor olmamız lazım. Özel eğitim gerektiren özel durumu olan dezavantaj, dezavantajlı çocuklar bir dönem onlara... Maalesef hep özürlü dedik. Sonra meseleyi engelliye çevirdik. Engelli çocuklar dedik bedensel veya zihinsel. Şimdi artık engelli de demiyoruz. Benim artık ağzımdan çıkarken böyle ağzımda büyüyor engelli kelimesi. Çünkü kendilerinin değil aslında engel. Onların önlerinde bir takım engeller var. O engeller kaldırılırsa aslında onlar sadece farklı. E, duyarlı belediyeler konuyla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Onlar bu çalışmaları yaptıkça konu gündeme geliyor ama... ...onların da bu gündemde çok büyük bir yer tutmaya hakları var.
6: Engelsiz havuzumuz da Türkiye'de bir ilk olma özelliğini kazanıyor.
16: Çok uzak yollara gidiyorduk havuz için. Ama şimdi biraz daha burnumuzun dibine gelmesi güzel oldu. Hem tedavilerini pekiştiriyor, hem sosyalleşme imkanı sağlıyor, hem de spor yaparak sağlıklarını koruyorlar. Engellilerin artık sadece kendilerine ait ve onlar için dizayn edilmiş bir havuzları var. İstanbul Bağcılar Belediyesi duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzunu hizmete sundu. Görsel
1: ve
6: işitsel sistemi destekleyen, Işık ve ses materyalleri, havuz içerisinde engelli bireylerimizin yükseklik noktasındaki ihtiyaçlarını görecek platformlar oluşturduk. Sudan korkan, suyla ilgili kaygı duyan çocuklarımızın ya da engelli bireylerimizin bu sürece alışabilmesi adına hemen havuzumuzun kenarında bir terapi alanı oluşturduk.
16: Havuzda uzman ergoterapist ve fizyoterapistler tarafından 2 ile 60 yaş arasındaki bütün engellilere duyu bütünleme eğitimi, su içi terapi, egzersiz ve serbest yüzme eğitimi verilecek. Tedavi hizmetinin yanında yetenekli engelliler de lisanslı yüzücü olarak yetiştirilerek paralimpik yarışmalara hazırlanacak. Özellikle otizm ve zihinsel engel gruplarının ve nöro gelişimsel bozuklukların tedavilerine katkı sağlaması hedefleniyor.
2: Engelliler her yerde alınmıyordu. Hani Çoğu yere gidemiyorlar. Yüzme de engellilere çok iyi geldiği için, böyle bir yeri açtığı için belediye başkanıza teşekkür ederiz.
0: Bakın bu anneler evde evde olmak zorundalar çalışma hayatına katılamıyorlar çünkü çocuklarının bir yerde olması için mesela eğitim aldıkları bir kurumda olması için çok ciddi paralar harcamaları lazım. Devlet bunu sadece 8 saat karşılıyor. Halbuki standart gelişime sahip herhangi bir farklılığı olmayan çocuğa biz haftalık 40 saat eğitime ihtiyacın var diyorsak... O zaman özel gereksinimli çocuğun da en az bu kadar hatta daha fazla eğitim alması lazım. Kimisinin ekstradan konuşma terapisine ihtiyacı oluyor. Kimisinin duyu bütünleme terapisine ihtiyacı oluyor. Bu çok çok önemli bir konu. Ama artık konuyu oraya getiremiyoruz. Bir karınlarını doyuralım da ondan sonra çocuklarımızın konularını çeşitlendirebiliriz diyoruz herhalde. O yüzden önemlidir efendim. Bir de bir duyuru İlker Karagöz'de çalar saat pazartesi sabahı itibariyle... 8'de değil 7.15'de yayına başlayacak. Yani eğer evden erken çıkıyorsanız ve o süre zarfında biraz haber alayım diyorsanız tam sizlik.
3: Günaydın Çalar Saat başlıyor. Ben Liker Karagöz. Çalar Saat erkene
7: kuruldu. Kalıcı yaz saati karanlığı sürerken gün artık Fox'ta da daha erken başlayacak. İlker Karagöz, Pazartesi gününden itibaren 7.15'te günaydın
3: diyecek. Liderler ortak miting yapacaklar mı? Da oturup konuşacağız. Siftlik iş
9: denildi efendim işte. Evet yani, yani çok çirkinliklerle iş, için.
7: En doğru haberler, gündemdeki konular ve gündemi belirleyen konuklar yine çalar saatte olacak. Türkiye evet. günün ilk haberlerini, evet. geceden güne evet. en sıcak gelişmeleri evet. İlker Karagöz'den alacak.
3: Vatandaşa seçmenin ne söz vereceksiniz? Hızı artırmamız gereken bir döneme de giriyoruz. 20 yıl sonra hala ...daha demokratik bir ülke halinde bulunması... ...ben gelecek dönem başarılı olacağım.
7: İlker Karagöz'de Çalar Saat 7 Kasım Pazartesi'den itibaren sabah 07.15'te.
0: Tekrar günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Yine bomba gibi bir hazırlık serisiyle karşınızda olacağız. Önce isterseniz bir ismi analım. Bugün kendisinin ölüm yıl dönümü... Hem gazeteci, hem şair, hem siyasetçi, hem bakan, hem başbakan. Karaoğlan.
11: Her şeyle dünya önüne sevilir, üstelik oğlum, adam
13: olduğum demektir.
16: Biz, devirenlerden, tüm Gazeteci, şair, siyasetçi, bakan, başbakan, Karaoğlan. 20. yüzyıl Türk siyasetine damgasını vuran Bülent Ecevit'in ölüm yıldönümü bugün.
11: Uçup gitti kuş misali bahçelerden ne eller gördü hayrını ne biz gördük.
16: 9 kere milletvekili seçilen, bakanlık yapan, 5 kere başbakanlık koltuğuna oturan bir isim. Robert Koleji mezunu Harvard Üniversitesi'nde sosyal psikoloji ve Orta Doğu tarihi üzerine incelemeler yaptı. Önce dergilerde ve gazetelerde çalıştı. Sonra siyasete atıldı. CHP ve DSP Genel Başkanlığı yaptı. Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nı onunla beraber Gördü. İl il, ilçe ilçe, köy köy gezip vatandaşla konuşan siyasetçi figürünü de.
13: Biz aslında savaş için değil, barış için. Yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
16: Hatta o gezilerden birinde yaşlı bir kadın sordu. Karaoğlan vardı o nerede diye. Adı Karaoğlan kaldı.
18: Sen buna bir çare
16: 12 Eylül darbesiyle 10 yıl siyasetten men edildi, hapis yattı. 87 referandumuyla siyasi yasaklar kaldırıldı. O da DSP'nin başına geçti. 99'da kurulan DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu. 1999'da Marmara depremle sallandığında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan yakalandığında da başbakanlık koltuğundaydı. Başarılarıysa kendine mal etmedi hiçbir zaman. Birlik ve beraberlik dedi.
12: Abdullah Özel'e...
16: Ama o İniş çıkışlarla, fırtınalarla dolu siyasi hayatını 2004 yılında bıraktı.
13: Her sabah gazetelerde okuyan yurttaşlarımız soruyor olmalılar.
16: Şairdi, şair ruhu her konuşmasına sinmişti. Yazardı, dördü şiir olmak üzere 16 kitap yazdı. Aşıktı Bülent Ecevit. Mesleğine, ülkesine ama illaki rahşanına. Robert Koleji'nde tanıştığı o zarif genç hanım, 1946'da Çocuk Esirgeme Kurumu salonunda sade bir törenle rahşan Ecevit olacak, hayatının sonuna kadar da eşinin yanında duracaktı. Her siyasi hamlenin ve her şiirin baş aktörlerinden biri olarak.
11: El ele sevdik bu dünyayı. Acısıyla, sevinciyle sevdik, yazıyla, kışıyla sevdik, köy köy, ülke ülke.
16: İlerleyen yaşı, bozulan sağlığı ve doktorlarının karşı çıkmasına rağmen Danıştay saldırısında yaşamını kaybeden Yücel Özbilgin'in 19 Mayıs 2006'daki cenazesine katıldı. Törenin ardından beyin kanaması geçiren Ecevit uzun süre Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yoğun bakımda kaldı. Bitkisel hayata girdikten 172 gün sonra 5 Kasım 2006 Pazar günü vefat etti.
11: Artık gidiyorum. Beni uğurlayın kardeşlerim. Hepinize eğilerek ayrılıyorum. Yalnız sizin son ve nacik sözlerinizi bekliyorum.
0: Üslubuyla, tarzıyla, düşünme şekliyle, yaklaşımıyla özlenen, saygı duyulan bir siyasi lider sevgili izleyenler. Bugün hala kendisi iyi anılıyor. Kendisine oy vermeyenler tarafından dahi. İşte aslında böyle. Siyasi figürlere ihtiyacı var bu ülkenin. Kendisi aynı zamanda şair diye bahsettik. Madem bir dörtlük okuyalım. Bir kıta. Yarın şiirinin son kıtası. Pek o kadar göremesek de uzağa kuşların uçuşundan belli bir şeyler olacak yarın. Öbür günden önemsiz yarından önemli diyor şair. Bir diğer şairimiz 4 Kasım 1984 tarihinde hayatını kaybetti. Ruhi Becenek hatırlatıyor. Uyku belli değil, düş belli değil. Çöktü üstümüze bir kara duman. Işık belli değil, loş belli değil. Ee, Ümit Yaşar Oğuzcan'ı da saygıyla anıyoruz diyor. Öyle bir açmaza düştü ki vatan sözlerinin ardından. Devam edelim isterseniz etiketimizi hatırlatarak ve aslında o sözlere kulak vererek devam edeceğiz. Hiç ama hiç başlığını atmamıza... E, Vesile olan, esin kaynağı olan Sayın Bakanımız Nebati'nin sözleriyle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi gündeminde enflasyon karşısında gelişmiş ülkelerin yaşadıkları zorlukları anlatırken Sayın Nebati'den de işte bu çıkış geldi.
3: 20 yıldır bu ülkede hiç kimse ama hiç kimse şunu söyleyemez. Beni enflasyonun altında ezdirdiler diyemezler.
13: Yılda iki defa ücret ve maaş ayarlaması yapmak çalışanları enflasyona karşı korumaz. O yüzden insanlar şu anda inim, inim Sahte
18: enflasyon rakamlarını protesto ediyoruz. Pazar arabası artık
6: bu arabayı dolduramıyoruz. Yıllık enflasyonun %85,5 gıda enflasyonunun %99 açıklandığı günün ertesinde Kamu işçileri pazar arabalarını artık dolduramıyoruz derken Hazine Bakanı Nurettin Nebati hiç kimse enflasyona ezdirildiğini söyleyemez dedi. Memur ve emekli
18: maaşlarına Temmuz'da %7 artış yapılırken Temmuz-Ekim
3: döneminde tüfe ne oldu? %10.85. Hiç kimse ama hiç kimse şunu söyleyemez beni enflasyonun altında ezdirdiler.
13: 2 yıl önce katma değer içerisinde ücretlerin payı %36,8 iken bugün %25,4'e düşüyor. Yani ücretlerin kazancı üçte biri erimiş gitmiş. Enflasyon
3: aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak. Baz etkisiyle gelen
6: Baz etkisiyle gider. Çıkıp ya biz enflasyonun işte trendini şuraya çektik diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar çünkü ortada bir programları yok. Yıllık enflasyon son 24 yılın zirvesinde cari açık katlanıyor. Cari açığa tersten bakalım diyen Bakan Nebati'ye göre... Öngörülebilirlik artıyor. Öngörülebilirliğin
3: arttığı, insanların hesap kitaplarını çok rahat bir şekilde yapabildiği bir dönemdeyiz. Bu
6: kadar yüksek enflasyon ortamında, bütçe açığının rekor düzeylere çıktığı bir ortamda öngörülebilirliği sağladık demek göz boyamadır. Gelişmiş ülkeler
4: dahil pek çok ekonomi son 50-60 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla baş etmeye çalışıyor.
9: Sayın Erdoğan, siz dünyadaki enflasyonu üzülmeyin. Biz şu anda Türkiye'de dünyadaki ortalama enflasyon 10 katı enflasyon yaşıyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müsya'da bağlı iş insanlarıyla buluşmasında enflasyona gelişmiş ülkeler zorda diyerek değindi. Türkiye'deki enflasyona girmedi. Sosyal refah
4: kayıplarını da derinleştiren bu yeni gerçeklik karşısında çoğu ülke yalpalamakta.
13: Türkiye'de enflasyon o inanmadığımız tüyk rakamlarıyla bile %85, ENAG'a göre de %185. Siz bunları bırakmışsınız dünyadaki enflasyona şikayet ediyorsunuz. Şikayet etmeyeceğiz.
6: Hep birlikte çözüm yollarına bakacağız. Cumhurbaşkanı şikayet etmeyeceğiz çıkışıysa iş dünyasına, müsiyat Başkanı, Merkez Bankası'nın bankalar uyguladığı politika faizinin düşürülmesine rağmen Finansmana ulaşamadıklarını söylemişti. Son aylarda kredi erişim noktasında ciddi sorunlar yaşandığına dair üye iş adamlarımızdan şikayetler alıyoruz. Finansmana
4: erişim meselesinde de kamu bankalarımızın bu konudaki desteklerini artırmaları uyarısında bulunuyorum.
0: Sayın Cumhurbaşkanı dün akşam saatlerinde de bir programa katıldı. Orada da aslında pek çok farklı konuyla ilgili manşet verdi. Sabah gazetesi Kaçak güreşme gel bu işi çözelim sözlerini manşete çekmiş. Başkan Erdoğan başörtüsü konusunda Kılıçdaroğlu kaçak güreşiyor. Gelin ayrım yapmadan bu işi anayasada halledelim. Gerekirse referanduma gidelim deniyor. Bir referandum sandığı ufukta göründü. Aslında bir seçim sandığı ufukta görünmüşken sandık sayısı ikiye çıktı. Acaba bu sandıkların ikisi de aynı anda mı karşımıza gelecek? Şimdi biliyorsunuz başörtüsüyle ilgili muhalefet bir çıkış yaptı. Bu çıkışa Aile konusunu ekledi Sayın Bakan, e, Sayın Cumhurbaşkanı. E, şimdi bu ikisini bir yan yana koyduktan sonra acaba seçim sandığı yani aslında genel seçime dair sandığı bu referandumunda bir faydası olur mu? Şeklinde soru işaretleri kafalarda dolanıyor. Tahmin edilen iktidarın bu iki sandığı aynı anda önümüze koyacağı ve aslında meseleyi birlikte oylatacağı. Dolayısıyla da buradan aile konusunda... E, Hassasiyeti olan insanlardan oy alamayacaktıysa da oy alabilecek duruma gelmeyi planladığı konuşuluyor kulislerde. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi şeye katılmıştı? Kadın hakları ile ilgili, kadına yönelik adaletle ilgili bir... Toplantıya katılmıştı sevgili izleyenler. Aslında orada başka şeyler de, sözler de sarf etti. Mesela kadına yönelik şiddetle ilgili dedi ki sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını bir kadının hele ki öldürülmesini asla kabul edemeyiz dedi. Bir de sanki cinayet şiddet dört bir yanda kol geziyormuş gibi sunanların aslında kendi içindeki çürümeyi gözlerden kaçırmaya çalıştıklarını görüyoruz diye konuştu. Yani kadın cinayeti var. Sokakta kol gözlüyor diyenler de kendi içinde bir çürüme yaşıyormuş. 2012'de 210, 2013'te 237 kadın, 2014'te 294, 2015'te 303, 2016'da 328, 2017'de 409, 2018 440, 2019 474, 2020 2021 böyle devam ediyor sevgili izleyenler. Cinayete kurban giden kadınların bu verilerini Sivil toplum devletten şeffaf bir şekilde edindiği verilerden değil, basına yansıyanlardan topluyor. Yani bunlar aslında resmi rakamlarda da değil, yani daha fazlası da olabilir. Çünkü o kayıtlar sivil toplumla paylaşılmıyor. Bir de tabii ki TÜİK'in verileri var. Bakın 2022, 2022 4 Mart'ta istatistiklerle kadın e, yayınlaması yapmış 2021 yılına dair TÜİK iş gücüne katılma oranı artı 15. Yani 15 yaş üstü kadınlarda sadece %30 ve bu övünülecek bir şey değil. Ee, cinsiyete göre incelendiğinde 2020 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan çalışma çağındaki kadınların istihdam oranı ise %25. Düşünebiliyor musunuz? 100 kadından sadece 25'i çalışıyor eğer 3 yaş ve altında çocuğu varsa. Yani aslında kadınların hem ekonomik olarak güçsüzlüğü hem de dolayısıyla aslında birbirini besleyen süreçler şeklinde e, istihdama katılamaması. Gibi bir durum var. Şiddete uğraması gibi bir durum var. İsrail'de 3 yaşından küçük çocuğu olan annelerin %76'sı istihdam ediliyor. Ama Türkiye'de bu oran %25 diye Gamze Taşcıer hatırlatmış. Yani bu kadınları da eve hapsedilmiş olarak değerlendirilmiş. Yani kadın meselesiyle ilgili değil de gazeteler... Bu başörtüsü meselesiyle ilgili konuyu gündeme taşıyorlar ama böyle de bir durum söz konusu. Türkiye'nin bir gerçeği, hani az evvel Ozan da geldi çocuk açlığını konuştuk. Nedense bir türlü gündem olamıyor, nedense bir türlü iktidarın milletvekillerinden e, tamam oyu, Evet oyu alamıyor bu konu çocuklar aç kalmasın onlara bir öğün yemek verilsin okulda teklifleri hep havada kalıyor diye. Bu da aslında benzer bir konu bu da büsbütün kocaman bir gerçek çok da can yakıcı ama bir türlü maalesef bu konuyu konuşamıyoruz. Ne oldu İzmir'de bir deprem oldu Buca depremi korkuttu. Kent güvenli değil. İki yıl önce onlarca kişinin yaşamına mal olan depremin travmasını atlatamayan İzmir'de 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı endişeye neden oldu. İki kişinin yaşamını yitirdiği buca merkezli deprem bir kez daha eksiklikleri alınmayan önlemleri gözler önüne serdi diyor. Ee, i̇nşaat mühendisleri odası ve jeoloji mühendisleri odasından da görüş almış. Biz de inşaat mühendisleri odasına bir kulak vereceğiz sevgili izleyenler. Bir de şunu hatırlatmak isterim. Şöyle bir laf var. Ee, çok da doğru. Deprem öldürmez, bina öldürür. Tedbirsizlik, hazırlıksızlık öldürür diye. Bakın, deprem de değil, bina da değil, kendini güvende hissetmeme duygusu öldürdü bu sefer. Farkında mısınız? İnsanlar eğer kendilerini güvende hissetselerdi pencereden atlarlar mıydı? Kalp krizi geçirirler miydi? Hiç sanmıyorum.
9: Allah! Allah! Bismillahirrahmanirrahim.
5: zamında oturuyoruz
8: biz gün diye geldi yani İzmir'de 4,9 büyüklüğündeki depremle bile bazı binalarda hasar oluşması riskli yapılar gerçeğini bir kez daha hatırlattı tüm Türkiye'ye. Depreme dayanıksız binaların yapıları binlerce insanın hayatını riske atacak kadar çok. O yapıların en fazla olduğu illerden biri de İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi depreme dayanıksız binaları yeniliyor. Deprem uzmanı Naci Görür de proje desteklenmeli diyor. 160 bin yapı.
17: Dile kolay geliyor ama çok
3: ciddi bir yapı
17: İstanbul'a çok ciddi nefes aldıracaktır.
3: Bana öyle geliyor ki asıl kenti depremi hazırlama ancak bu yollu olabilir.
9: Bence e, Kiptaş'ın yaptığı e, bu tür bir proje e, oldukça anlamlı desteklenmesi lazım.
12: Sorun gerçekten de çok büyük bir sorun. Sadece İzmir'in değil, aslında ülkemizin bir sorunu, olduğu bir gerçek.
8: İzmir Buca'da yaşandı deprem 20 saniye sürdü. Sonrasında 60'tan fazla artçı oldu. Korkma, korkma, sakin ol. Sakin ol. Geçti bismillahirrahmanirrahim.
3: Korktun ah. ufdaydım rüya
18: görüyordum.
8: Birdenbire sallantıyla kalktım. Hemen kızımı aradım. Çok değil. iki yıl önceki depremde yaşanan acı bir kez daha korku ve paniğe neden oldu kentte. İzmirliler sokağa attı kendilerini. Yaşadığı apartman yıkılır korkusuyla. 64 kişi yüksekten atladı, yaralandı. O yaralılardan 18 yaşındaki Efe Altay Saral kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölmüş olduğumuz elişevi sebebi yapısı olan
12: ve güvensizliğimiz olan. Yani bu 5 noktadan çok fazlaydı. Hiç de hissetmiyorum ben aklaplandıkla.
18: Yatıyorduk uykudan nasıl kalktığımızı şaşırdık gürültüyle beraber. Hem depremin etkisi artık minarenin yıkılmasıyla beraber ne olduğunu anlayamadık tabii.
8: Türkiye'de deprem denince aklı ilk gelen uzmanlardan biri olan Profesör Doktor Naci Görür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Grubu şirketleri Kiptaş, İstanbul İmar AŞ ve Taşın hayata geçirdiği İstanbul Yenileniyor projesi kapsamında Kiptaş'ın depreme dayanıklı hale getirmek için kazma vurdu. Bina'nın temel atma töreninde konuştu.
9: Bu proje bana anlatıldığı zaman gerçekten çok heyecanlandım.
8: Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt iktidara çağrı yaptı, projeyi birlikte yürütelim dedi. Bu da
9: 580 bin insanın yaşadığı
17: bir alandan bahsediyoruz. Tek beklentimiz kamu otel bu konuda bize destek olmaları, sürece paydaş olmaları.
0: Yani müteahhite gidip de müteahhitin kendisinden istediği parayı e, ödeyemeyecek olan kişiler diyorlar ki benim binam kardeşim çok eski. Gelin bunu yenileyelim diyorlar. Belediyeye başvuruyorlar. Belediyede bir aracı kurum oluyor. Tabii ki ödeme yapmadan bunun gerçekleşemediğini uzmanlar söylüyorlar. Yani ev küçülecek biraz da ödeme yapılacak. Başka şansı yok. Ama eğer bir kamu otoritesi, bir belediye aracı olursa konunun uzmanı o zaman bu işler e, suistimale tamamen kapanmış oluyor. Daha sistemli şekilde ilerliyor. Ve ne oluyor? Bakın 160 bin binadan bahsediliyor. E, ve bu 160 bin binanın içerisinde 580 bin kişinin yaşadığından bahsediliyor. Bunların arasında emeklisi var, yaşlısı var, çoluğu var, çocuğu var, en engellisi var bunların depremden korunur hale getirilmesi için bir e, adım atılmış ve deniyor ki hadi gelin birlikte yapalım. Cevap var mı? Yok. Deprem konusunda bir toplantı olduğu zaman, bir değerlendirme olduğu zaman maalesef işin içine siyaset giriyor. Deprem toplantısına Başkan Soyer'i çağırmadılar diyor Sözcü Gazetesi ilk sayfadan. Depremin ardından İzmir'e giden İçişleri Bakanı Soylu'nun başkanlığında toplantı yapıldı. Vali ve üst düzey bürokratların katıldığı toplantıya İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer davet edilmedi. Depremde ayrımcılık yapılması tepki çekti deniyor. Yani hem siyasi... Kaygılardan, siyasi beklentilerden Ari bir konu olmalı bu Hem de siyasi polemiklerden ve Karşılıklı kişisel çekişmelerden Çok ayrı tutulması gereken bir konu Hadi o zaman deprem gerçeğimiz Ve binalarımızdan hastanelerimize de Gidelim ama öncesinde tabi bir bir, böyle bir Kartal'da bir okulumuz var. Ee, okulumuz güçlendirme değil yenileme istiyoruz diyor. İstanbul Kartal, Medine Tayfur Sökmen İlkokulu. Veli der oraya gitti. Velilerin talepleri üzerine. Gittiler öğrencilerle, velilerle birlikte bir eylem yaptılar. Etrafındaki diğer okullara yıkılmasına yönelik bir karar çıktı. Ama bu okul... Çok gözle görülür, çok ağır eksiklikleri olmasına rağmen, yıkılmaya çok müsait bir yapı olmasına rağmen e, deniz kumundan yapıldığı iddia ediliyor örneğin. E, buraya böyle bir izin alınamadığı söylendi sevgili izleyenler. Burayı yenileyelim, güçlendirelim denmiş ama e, veliler ve öğrenciler bu anlamda tedirginler seslerini duyurmamızı istiyorlar. Hadi gelin dedi ki hastanelerle devam edeceğiz diye. Ankara'da bir şehir hastanesi açıldı ee, ve o şehir hastanesi açılırken içi boşalan ama aslında kapanmayacak denen hastanelerden bahsettik. Onlara bir tanesi daha ekleniyor.
19: Randevu rahat alabiliyor musunuz? Ne
18: randevusu? Doktor yok ki randevu alacağım. Bir şey yok kardeş
10: işte bitti yani. Dış kapı hastanesinin %60'ını falan götürdüler buradan şimdi... Ne burası hizmet verebiliyor, ne Etlikşehir Hastanesi verebiliyor, ne diğer hastaneler verebiliyor. Randevu almak falan bir kere hikaye. Çeyrek Hastaneye düştü. Yani buralar bana göre tabela hastanesi oldu. Günde 8
17: bin üzerinde hastaya ayaktan hizmet veren bir hastanenin bugün itibariyle polikliniklerin terk edilmiş görüntüsü gerçekten bizler için çok acı. Maalesef hayalet hastaneler.
19: Çok değil birkaç öncesine kadar o koridorlarda yüzlerce hasta muayene sırasına giriyordu. Şimdi yok denilecek kadar az sayıda hastanın sesi yankılanıyor. Dış Kapı Eğitim ve Araştırma birkaç katında. Birçok bloksa kapatılmış durumda. İşte sabah 9.30 itibariyle o koridorlar. Doktor yok, hasta yok. Çünkü doktorların büyük bölümü ettikşehir Hastanesi'ne gönderildi. Hastane ekipmanları da.
17: Günde yaklaşık 80'nin üzerinde ameliyat gerçekleşiyordu. Ve bu ameliyatlar riskli ameliyat sınıfındaki ameliyatlardı. Bugün itibariyle günde yaklaşık 12 ile 15 arasında ameliyat gerçekleşiyor ve günü birlik ameliyatlar.
6: Kapatılması
3: plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti hizmeti vermesini engellemeyeceğiz. Geçenlerde de elim kırıldı benim.
10: İki tane doktor var. E birisi gece nöbetten çıkmış, e birisi benim elim alçı alınması lazım. Ateli aldılar, e göndermek zorunda kaldılar çünkü yapacakları bir şey yok. Maalesef öksüz kaldı Dışkapı
15: Hastanesi.
19: Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 925'i hekim olmak üzere 2833 sağlık emekçisi çalışıyordu. Bugün yaklaşık 185 hekimle hizmet veriyor. Doktor sayısı yaklaşık %20'ye düştü. Hastane kapasitesi de son 5 günde 20'ye yakın doktorun ilişiği kesildi. şehir Hastanesi'ne gönderildi.
18: Hiç duydunuz? Sabahtan beni raporda ...bir ön diye bir içeri gireni gördün mü? E, yani bunu konuşmaya bile gerek yok. Söyle, söyle, söyle. Duyan var mı? Yok.
19: Dış Kapı Hastanesi aslında Ankara'nın... ...en yoğun acil servislerinden birine sahipti. Ancak şimdi yok denilecek kadar... ...az sayıda hasta giriş çıkış yapıyor. Ana bina adı altında. Sayısı azaltılan polikimliklerden ise... ...randevu almak neredeyse imkansız.
13: Randevu falan yok. Kimse muayene olmadan gidiyor. Geliyor adam muayenesi var diye gönderiyorlar... ...etle gönderiyorlar. Bilkent. Millet perişan yanı abla.
11: Ankara nüfusunun hemen hemen... %60'ına hitap ediyordu. Ama ne yaptılar? Dış kapı hastanesini kapattılar.
13: İnsanlar zor duruma düşürdüler.
17: Ulucanlar Göz Hastanesi'nde, Etlik Şehir Hastanesi'ne 90'a yakın uzman hekimin görevlendirildiğini ama kamuoyunun baskısı sonrası 13'ünün geri görevlendirildiğini görüyoruz. Yatan hastalara ameliyat kapsamında hizmetini sunamıyor bugün itibariyle.
19: Sadece dış kapı değil Zübeyde Hanım, Kadın Doğum, Sami Ulus ve Ulucanlar Göz Hastanesi'nde de koridorlar boş. Çünkü doktor kadrosu çok eksik. Ekipmanlar da şehir hastanesine taşındı.
4: Taahhüt edilen nedir? Hasta sayısı. Aa, burada hasta sayısında Yüklenici firma o rakama ulaştı ulaştı. Ulaşamadığı zaman aradaki farkı veriyorsun.
19: Cumhurbaşkanı şehir hastanelerine hasta garantisi verildiğini birkaç gün önce söyledi. Sağlık Emekçileri Sendikası'na
0: göre o açıklama Ankara'daki kamu hastanelerinin
19: boş koridorlarının nedeni.
0: Sağlıktan üretime geçiyoruz. Besici isyanda 1 kilogram yemin fiyatı 1 yılda 2,5 katına çıktı.
11: Yavaş yavaş bakmayız. Neden? Girdiler yüksek olduğu için.
5: Besici sesini duyurmaya çalışıyor. Çünkü yetişemiyor. Hayvanını besleyip besiciliğe devam etse yem pahalı. Hayvanlarımı satayım dese aldığı para borcunu kapatmaya yetmeyecek.
6: Koyun fiyatları çok düştük. Çok
13: düştü. 1-300-2,5 parası
17: gidiyor. Gidiyor. Tanesi.
13: Tanesi. Yani, yani bir küçük altın etmiyor. Yok etmiyor. Dört tane küçük altın alırdık. Dört beş tane.
5: yıllarınca. Şimdi bir çeyrek. Hasan Tuna Edirne'de besicilik yapıyor. Aldığı yem fiyatı bir yılda 160 liradan 400 liraya çıktı. Çuvalı 370 lira, 400
17: lira. 160. 160'dı
5: Sadece yemdi de değil tek maliyeti. Elektrik, işçilik, enerji gibi girdileri de yükseldi. Satıp bu işi bırakmak istese onda da borçlu kalıyor. Aslında üretime devam etmek istiyor ama onu da yapamayız. Çıkmazlık Çıkmazdaki üreticiler destek bekliyor.
13: Bu sene dayandığımız kadar dayan. Az para yaptım, kurtaracak bir olduğunu Satacağız, mesulham bırakacağız.
0: Besici kazanamayınca biz de et almakta zorlanır hale geliyoruz. Peki balık alabiliyor muyuz? Hadi sen, hadi
18: Mazot fiyatları arttı. Ne yapsın? 15. Balık tutanlar da 15. E, yazık 15. yani. Onlara da acıyoruz yani. E, Vatandaşı da acıyoruz. Ucuz balık yedirmek istiyoruz.
5: Balığı tutan balıkçı da satan esnaf da almak isteyen ama alamayan tüketici de. Hepsi zararda. Yüksek maliyetler balıkçıları zorluyor. Her gün değişen fiyat alım gücünü düşürüyor. Tüketici balık yiyemiyor, esnaf satış yapamıyor.
18: Geçen sene 120-130 kasa satıyorduk. E, bu sene tamamen düştü. Alım gücü de düştü. Hani denizde balık olmuş, alan olmadıktan sonra ne yapacaksınız?
5: Bu yıl aslında balık bol, özellikle de palamut ama alım gücü yok. Sinoplu balıkçı İsmail değerde de satışların neden düştüğünü anlattı.
18: Eşinde nasıl olsun alım gücü? Ee, bir bakıyorsunuz palamut 50 lira, bir bakıyorsunuz palamut 30 lira, bir bakıyorsunuz palamut 20 lira. Yani şu anda tezgah 15 liraya satılan palamutlar o kadar iri palamut da değil.
5: Palamut fiyatları yüksek, üstelik değişken. Fakat balıkçı da fiyat düşüremiyor çünkü maliyetleri yüksek. Bir
18: gecede 100 bin, 120 bin mazot yakıyor bir kayık. Ne tutup da tuttuğu balıkla para etmediği sürece ne olacak? Yani her türlü, her türlü zarar olur.
0: Bir evladımızın hatta iki evladımızın hikayesiyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Düşünün ki ikizler. Anne karnından dünyaya gelecekler ama dünyaya geldikleri adreslerin arasında 60 kilometre fark var.
6: İstanbul bizde Üzgünüz tabii çocuğumuzun bir tanesi başka bir başka bir hastanede, bir tanesi başka bir hastanede. İkizlerimiz ilk anda birbirinden ayrılmış oldu.
5: İkizler daha anne karnında ayrı düştü. Biri doğdu, diğerinin doğumu daha zor olunca anne 60 kilometre mesafede bir başka hastaneye sevk edildi. Diğer bebeğin doğumu o hastanede gerçekleşti. İki bebek de şimdi farklı hastanelerde küvezde.
0: Şükür şimdi iyiyim de çocuklarım da iyi olursa yanıma gelirse daha iyi olacağım.
5: Denizli'de yaşıyor Şakır çifti Muazzez Şakır ikiz bebeklere hamileydi. 29 haftalıkken sancıları başladı. Aniden hastaneye kaldırıldı. Bebeklerden biri.
3: Birinci bebek doğum kanalında acıpayamdaki payamdaki doktor hanım olarak birinci bebeği doğurtuyor. Bebek küçük olduğu için onun nakil işlemleri küvezde gene uygun yere nakli yapılıyor. İkinci bebeğin pozisyonunun uygun olmaması sebebiyle en iyi nakil aracı anne karnıdır düşüncesiyle anneyi bize hastanemize sevk etti.
5: Diğer bebeğin duruş bozukluğu nedeniyle risk taşıyordu doğumu. Bir başka hastaneye 60 kilometre uzağa sevk edildi anne karnında ikinci bebeğiyle. Doğum başarıyla gerçekleşti. Şimdi iki bebek iki ayrı hastanede küvezde. Ailelerinin dileği bebeklerine sağlıkla kavuşmak.
3: Annemiz iyi, sağlığında bir sıkıntı yok. Bebeklerimiz küçük olduğu için onlar yeni doğanda takipleri devam ediyor.
0: İnşallah sağlıkla büyüsünler. Şimdi iyi bir haber vereceğiz yine aslında ee, ve bu haberleri daha çok vermek istiyoruz. Tek bir öğrenci için açılan bir
8: köy okuluna gidelim mi? İlçeye kilometrelerce uzakta bir köy ve o köydeki okulun tek öğrencisi 6 yaşındaki Zilan, öğretmeninin de köyünün de umudu.
17: Yani ben Zilan'ın hikayesinin burada sona ermediğine çok mutlu oldum. Yani Artık hikayesi devam edecek ve belki de bu okulun umudu olacak.
8: Van'ın Gevaş ilçesine 80 kilometre mesafede Daldere mahallesine bağlı Doruklu Mezrası, Mezra'nın tek öğrencisi 6 yaşındaki Zilan Patır ya taşımalı sistemle eğitim görecekti ya da köy okulu bir tek onun için açılacak. Öğretmen Salih Terim'in mezrada görevlendirilmesiyle Zilanda okula başladı.
17: Hakikaten zor bir coğrafya, zor koşullar ee, ama en azından her ne kadar zor olabilse de demek ki imkanlar yaratılabildiği zaman e, okuma serüveni devam edebiliyor.
8: Zilanda yeniden açılan okulunda Zilan'ın da eksikleri çoktu. Gevaş Gençlik Merkezi gönüllüleri küçük kızı Mezrada ziyaret etti.
17: İnsanların en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi de kitap bu anlamda. O yüzden Zilan kızımıza hem de öğretmenimize... İki koli kitap hazırladık ve onları götürdük. Kütüphanemizi oluşturduk ve kitip, kütüphanemiz küçük ama ismine yine de biz umut kütüphanesi dedik. Hani Zilan'ın umudu olsun, belki Zilan'ın umudu olduğu için de diğer bütün okuyamayan ya da eğitime ulaşamayan bütün çocuklarımızın da umudu olsun diye.
8: Okulundan sonra yeni kitaplarına, kalemlerine, oyuncaklarına da kavuşan Zilan'ın mutluluğu ikiye katlandı.
0: İnşallah. Çocuk sayısı da artar okuldaki. Ona da ihtiyacı var Zilan'ın. Az evvel kahvaltıda zeytin yiyebildiniz mi diye sorayım önce. Yiyebildiyseniz eğer ya da yiyemediğiniz o zeytinin diyebilirim. Üreticisi ne diyor? Bir de ona kulak verelim.
13: Sayın Bakanım, geçen sene bu zeytinlerimiz 15-20 TL idi. Bu sene de 15-20 TL şu poşet 12,5 TLydi Bu sene 45 TL.
5: Üretici kazanamamaktan şikayetçi. Çünkü maliyetleri arttı ama sattığı zeytinin fiyatı aynı kaldı. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye seslenen Antalyalı zeytin üreticisi Ramazan Işık bir çözüm istedi. Bizimki doğal.
13: Millet bizden alıyor. 3 kilo zeytini bir haftaya da bizde 10 güne. Bir çay bardağı tuz atacak hepsi bu. Yani siz bilirsiniz Sayın Bakanım. Neyse gelen yapılmasını istiyorum.
5: Üreticinin maliyetleri her geçen gün artıyor. Mazot, ilaç, iş fakat geliri artmıyor. Zeytin üreticileri de kazanamamaktan şikayetçi. Geçen
13: sene biz Antalya'dan bulduğa gelirken 10-15 TL'ye mazot alıyorduk. Ee... Şimdi 28 TL.
5: Ramazan Işık da zeytinde kazanacakları bir fiyat belirlenmesini talep etti bakanlığa seslendi. Çünkü üretime devam edebilmesi için para kazanması gerekiyor.
0: Biz çocuklarımızın açlığından değil, zeytin yememesinden değil, biz çocuklarımızın yüzünü dünyaya dönmesinden bahsetmek istiyoruz. Sporda, sanatta, bilimde. Bakın bir örneğin.
2: Redelfia Sixers Redelfia Seven Sixers İnşallah bu formada güzel işler yapın En önemli olan şey tabii ki Arkadaşlık, sportmenlik
10: Onlar belki de geleceğin yıldız basketbolcuları Ama şimdiden NBA formalarını giymeye başladılar Çünkü onlar Junior NBA Ligi'nde ter
1: dökecekler The Junior
11: NBA League is not just...
1: Basketbol çok önemli değerlerle ilgili bir şey. Basketbol tek başına basketbol değil. Sportmenlikle ilgili, birbirine yardımcı olmakla ilgili, takım çalışmasıyla ilgili, iyi ahlaki değerlerle ilgili. 72 takım binden fazla minik sporcu. Onlar sadece birbirleriyle
10: yarışmayacak, basketbolun bir spordan daha fazlası olduğunu da öğrenecekler. Basketbol için destek ve eğitim vakfı ve NBA işbirliğiyle gerçekleştirilen Junior NBA Bidev liginde ilk heyecanı yaşadılar. Formasını giyecekleri takımlar için kura çektiler. Sen şöyle güçlü bir şekilde söyle.
1: 2014 yılında Orta Doğu'da tek bir ülkeyle başladık yola Tek bir ülkeyle koyulduk Junior NBA Ligi olarak Şimdi tam 111 lik var 30'dan fazla ülkede Sizler de bunun bir parçasısınız
6: 30'dan fazla ülkede
10: gerçekleştiriliyor Junior NBA Onlardan biri de Türkiye Junior NBA Ligi'nin Türkiye'de gerçekleşmesi için ilk adımı atan Bidev Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aytek Gürkan da Dayanışmanın önemine dikkat çekti
11: Dayanışma bizim e Basketbol cami, camiamızın en önemli kısımlarından bir tanesi. Basketbolun bize yarattığı, bize verdiği bir eğitim hocalarımız, iki antrenörlerimizle beraber... Biz bunları çocuklara yaymak istiyoruz.
10: 10-12 yaş arası öğrencilerin katılacağı Junior NBA Bidev Ligi için kurallar İstanbul'da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda çekildi. 14-15 Ocak'ta yapılacak finallerde ligi şampiyon olarak tamamlayan takımın oyuncuları şampiyonluk kupasıyla birlikte NBA'in geleneksel şampiyonluk yüzüğüne de sahip olacak.
11: Turnuva 2023 yılı Ocak ayında düzenlenecek. İlk Junior NBA Ligi şampiyonasıyla tamamlanacak. Basketbol'a duyulan ilgi ve Sevgiyi ülkemizde arttırmak istiyoruz. Türkiye'de basketbol ve NBA'in popülaritesi sürekli artıyor.
0: Pazartesi gününden itibaren Çalar Saati İlker Karagöz 8'de değil 7.15'de çaldıracak.
3: Günaydın Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz.
7: Çalar Saat erkene kuruldu. Kalıcı yaz saati karanlığı sürerken gün artık Fox'ta da daha erken başlayacak. İlker Karagöz Pazartesi gününden itibaren 7.15'te günaydın diyecek
3: Liderler ortak miting yapacaklar mı?
7: Burada oturup konuşacağız ya.
3: Çiftlik iş denildi efendim işte Çiftlik iş
7: de var için. En doğru haberler Gündemdeki konular ve gündemi belirleyen konuklar Yine çalar saatte olacak Türkiye evet. günün ilk haberlerini evet. Geceden güne evet. en sıcak gelişmeleri evet. İlker Karagöz'den alacak
3: Vatandaşa seçmenine ne söz vereceksiniz? Hızı arttırmamız gereken bir döneme de giriyoruz 20 yıl sonra hala daha demokratik bir ülke vadinde bulunması. Ben gelecek dönem başarılı olacağım.
7: İlker Karagöz'de çalar saat 7 Kasım pazartesinden itibaren sabah 07.15'te.
0: 5 Kasım sabahından günaydın, günaydın, günaydın dedik durduk. Umarım günaydınlığınızda biraz faydamız olmuştur. Sizi hem fizik beden anlamında hem de zihinsel anlamında uyandırmış olmayı ümit ederek veda ediyorum efendim. Veda için karşınıza çıktığında şunu da hatırlatmak isterim. Yarın saat 8.30'da biz yine çalar saat 8.30'da çaldıracağız. Biz hazırlıklarımızla karşınıza çıkacağız büyük bir heyecanla. E, siz de orada olursanız bizim için Anlamlı olur verdiğimiz emek diyelim. O zamana kadar hoşça kalın.